0: Lame de leni, de Ionel Teodoreanu, volumul 1, Hotarul Nestatornic Partea 1, capitolul 1, Potemkin și Camimura Doi țărani salutară cu o arhaică solemnitate pe viitorul stăpân al moșiei. Mișcarea vastelor pălării învălui pe dănuți cu epicul vânt al gloriei. Se opri în mijlocul șoselei ca un gladiator aclamat în arenă, cu călcăiul pe trupul biruitului, având drept scut zmeul, drept la înces foara al cărei fuiorul strângea în pumnul răpezit înainte. – Dapoi nu te doboară, boierule, în mila asta? – întrebă unul din țărani. – Pe mine? – Dănuți tocmai isprăvise clasele primare. Era licean în vacanță. Mai bine, haide, eu îmi da boierului o mână de ajutor să-l suie, se amestecă în vorbă celălalt țăran apropiindu-se de zmeu. Da, mare se minună el, cât o fera boierească. Da, nu se simți mândru că zmeul ia al lui și umilit că e mai mare decât el. Instinctiv, cum ocolește o femeie măruntă vecinătatea celor înalte, se îndepărtă grav, măsurând șoseaua cu pasul. Zmeul rămase arestat între cei doi țărani. Oprește, boierule, că nu bate vântul dintre acolo. Întoarce-te înapoi, porunci sfătos unul dintre ei. Dănuți se codi o clipă, cercetă zările, se încruntă cu demnitate, ca frământa de socotele adânci, de răspunderi și se supuse. În goana mare trecu pe lângă zmeul atent și fugi și fugi de bănând foara între degete. În urma lui, mosorul se zbătea ca un guzgan epileptic. da i drumul, răcni el de departe, smucind sfoara din răsputeri. Zmeul căzu în cap, dănuți pe spate. Între timp, unul câte unul, apoi pâlcuri-pâlcuri, copilașii satului în grădiră, desculți și naivi, evenimentul de pe șosea. Lasă, boierule, că ți-l eu, în eu!" Îl liniști unul din sărani, ștergându-i straiele de colb cu bătăi delicate ca pe un patrafir. Vezi, vezi, dacă nu i-ați întins coada!" suspină între tăia dănuț, abia în și lacrimile. Ia să vezi, boierule, numai să-l iei cu binișorul și-l vezi cum pornește. așa e și calul răvaș. Ia te uită-ma Și-l tragi, și-l încerci, și-l mai slobod, și iar, tragi hățu, ea nauzi. Melodică, mânie de violoncele, zbârnuitoarea vășuia în salturi, tresăltările și încovoiările încordate ale zmeului însuflețit de viața vânturilor străvezi. Cozile se alintau feminin în larg, dezmiertând puterea vânturilor. Hopa! nu întinse brațele pe jumătate, într-ajutor celui de sus, cu un gol în piept și, înfiorat, își feri capul. Cu o pornire de balet, fetițele se mlădeară lin. Băieții se încordară, gata să se avânte. Ca un delfin pe valul mării, zmeul se dăduse peste cap și, mărâind, se înțepenise iar la loc, piept în piept cu-ntreg văzduhul. În urmă ondulea cozile, păstrându-și grația de stele căzătoare. – Hăi, hăi, chiuiră copiii! Dănuți clipii zâmbind. Sfoara curgea repede spre cer. Zmeul se înălță deasupra satului, mai sus decât dealurile, decât soarele, decât rândunelele. Copiii îl căutau cu mâna streașină la ochi, cu degetul celeilalte întins. – Uite-l, măi! – izbucni un băiețel. Taci, măi, se răstiri la el altul. Ce, măi, ce? Și, se încruntară ceilalți. În tăcerea din nou limpezită, cerul torcea năbușit. Dănuți pipăi fara capetăișul unei săbii cu vârful vârfului degetelor. Apucă zdrav în boierule, că țin și eu. Dănuți să înghesuie în țăran, apucă sfoara și, pătruns de adâncimea bulboanei de sus, își trase o mână de pe sfoară. Dibuind cu ea îndărăt, apucă brațul omului. Mâna de pe braț strângea din răsputeri, cea de pe sfoară ușurel. Ține bine, boierule, nu-ți fie frică. Pune amândouă mâinile, voi nicește. Cu o pornire dușmănoasă, dă se opinti și trase, încrețindu-și fața. Cerul nu se desfundă. În mâinile lui, atletică, sfoara vibra, umplându-i mușchii de bărbăție. Ochii îi străluciră bătați. De acum poți pleca. Rămâi sănătos, boierule, glumi cu seriozitate țăranul, prefăcându-se că pleacă. Sfoara-i izbucni din mână. Stai, stai, nu mă lăsa, scapă-mă!" țipă dănuț, îmbrâncit, târât, răscolit de panica unui înnec în văzduh. Iaca aici Din urmă răsuna un trap jucăuș. Vă poftește conița de grabă la curte!" De ce?" se răstii dănuț către omul de pe bihuncă. Mergem la gară, boierule, că-i vremea!" răspunse omul, abia stăpânind calul. Feriți, măi!" Chiuiră copiii, zbugind din calea calului speriat. Colbul se luă la trântă cu șoseaua, hora copiilor încercuind de aproape pe dănuți. Ce ne facem?" întrebă el mâhnit, cu toată nădejdea în țăran. Îl dăm jos?" Mai lasă-l, bădie, nu-l da jos, boierule!" se rugară în cor copiii, când la țăran, când la dănuți. Eu zic să-l ducem în ogradă și să-l legăm." Sigur, sigur, jubilă Dănuț, mai mai să sară de gâtul mântuitorului. În frunte cu Dănuț, alaiul mărunților călăuzi până la poarta ogrăzii pasul înalt al zmeului. Ograda se umplu de zarvă, câinii hămăiau, slugile răsăreau din toate părțile. Hai, Dănuț, hai că vine trenul, îl îndemnă trăsură, gata de plecare doamna de leanu, cu mâinile pe urechi. Stai, mamă, nu vezi că am treabă?" răspunse Dănuț, trăgând de sfoara zmeului priponit ca spre încercare. Gata, boierule, de acum nu mai scapă, că doar îl ține un stejar." Ai isprăvi, Dănuț?" Bine, dar cine-l păzește?" se îngrijoră el. Noi, noi!" protestă poarta înflorită cu copii. Ba eu!" Hotărâ a apăsat un și mai răsărit, îngroșându-și glasul. Înfruntându-l ei, intră în ogradă și se înfipse lângă stejarul încolocit de sfara zmeului. Cum îți zice ție? Îl cercetă bănuitor Dănuț. Amarandei să trăiți! răsună marțial răspunsul. Și mai cum, băiete?" întrebă cu blândeță doamna de Leanu, scoborând pe scara trăsurii. Gheorghită, sărut mâna. Și nu ți teamă cor să te mănânce câinii? Ei, hey, hei! Măi, Gheorghiță, să nu te miști de aici, poruncii Dănuț. temoa, moi mon petit, il faut lui parle gentiment, pas de set manier. Tien, donne lui de bonbon. Ascultă, micuțul meu, trebuie să-i vorbești frumos, nu așa? Ține, dai bomboane. Na, poftim, retușă Dănuț sub privirea doamnei de leanu. Și brusc îi întinse cutiuța cu bomboane violete, oferindu-i o rășenește. Gheorghiță și dar îndemnul cu coane îl hotărâ. Își făcă repede cutiuța. Dănuț rămase cu capacul, indignat și nedumerit. Doamna de leanu început să râdă. Lasă, dănuți, dă-i și capacul. Poftim și dumitale pentru un rachiu și-ți mulțumesc. Să trăiască boierul și să crească mare, se plăconiță ranul. Răsura porni, urcându-se în genunchi pe pernă cu bărbia sprijinită de poclit, dănuți privind de lung cu melancolică invidie pe din ce în ce micșoratul Gheorghiță. La fel priveau copiii cățărați de-a lungul porții pe străjerul stejarului zmeul. Rămas pe stăpân, Gheorghița amarandei dezmierdă sfoara întinsă și sonoră ca o strună, și, nesocotind bunătățile din pumnul închis, se așeză la pământ sprijinindu-se de trunchi, își încrucișă brațele pe piept și începu să privească cerul ca un flăcă îndrăgostit. Te rog, nu te deranja, domnule Șteflea!" Vai de mine, scuzați, vă rog, știți căldurile!" O dăiță ascundă buzia ca un zece mai al muștelor. Șeful gării cu surtucul pe jumătate îmbrăcat, boxa în zadar, pe nevăzute, cu pumnul îndărăt, gaura blestemată a celelalte mâneci. În sfârșit, răzbind prin tunelul de alpaca albastră, mâna șefului se repezi spre mâna înmănușată a doamnei de leanu. Cu o înclinare eroică de om gras, sărută mânușa, aducându-și aminte de batistă și o luă de pe cap, pudic. Dănuț se simțim frigurat ca într-o magazie cu jucării misterioase. Nu-și lua ochii de la luping de lupul lent al benzii de hârtie ciuruită de pe rotița telegrafului. Știa că banda aceea e tainicul furnicular cu care urcă și coboară cuvintele de prin văzduh și parcă nu-i venea să creadă. Vine regulat, domnule Șteflea. Vai de mine, Coniță, imediat!" Găfui șeful. Hai, Dănuț, afară! Peperon așteptau un buchet de gâște legate, o trai și blondă dimineața de vară între doi castani. Ia să te văd, Dănuț! Vai, în ce hal ești! Costumul elegant de marinar, îmbrăcat abia de dimineață, încercase naufragiul șoselei. Sandalele fumegau la fiecare mișcare de colbăite ce erau, iar șosetele atârnau buzate, descoperind gleznele mai albe decât pulpele. Doamna Deleanu se așeză pe bancă, avându-l pe Dănuț în față, ca o problemă de arhitectură. Își ridică voaleta, își scoase mănușile. Dănuț se simți reconstruit. Cochetă impertinență! Poruncită de năsucul cârn copilărește, bereta albă se înclină spre ceafă cam pe o ureche, decoltând fruntea în întregime. Panglicile fluturară marin, funda albastră reînflori cu ancora pe față la ambinarea aripelor gulerului. Nu o să se lipsește, se minună duios șeful gării, răsărind cu o condicuță subțioară și cu chipiul roș deasupra pletelor batistei. Vine? Vine! dănuți, dănuți. Cu resemnare satisfăcută, ca salvat de la sinucidere, Dănuț se lăsă tras dărât. Zărise la orizontul vertiginos al șinelor un punct negru, dușmanos ca o gaură de revolver încărcat. Mai așteptară, privind șinele nervoase. Îngrozitor de supărată pe gară, mașina trecu înainte. Marfă, 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 a treia, a treia, a treia, descifrată dănuț de în gura mare, clipind și strângând mai tare mâna doamnei de leanul. Uite-l pe tata, mamă, nu-l vezi? Papa, papa! La fereastra unui compartiment, mâinile domnului de leanu scuturau mănușele spre cei de pe peron. La ușa vagonului flutura răpletele întunecate ale olguței nici nu se oprise trenul, că Olguța și sărise de pe scară, veselă, familiară, cum sărea și dimineața din pat pe covoraș. Vai, Olguța, vrei să mă îmbolnăvești?" țipă doamna Deleanu alergând spre ea. Întreacât, Olguța îi sărută mâna și se repezi la vizitiu. Moș, Gheorghe, moș, Gheorghe, am venit!" În urma Olguței se coborâră bagajele trecute pe geam lui Ion, Apoi domnul deleanu. leanu, chefliu în haine de soaie ecru, cu panamaua pe ceafă, gata să glumească, să interpeleze. După el, cu mișcări liniștite și ochi mari de îndrăgostită, privind și respirând vacanța, Monica. Îți pare bine că ai venit la noi, Monica?" o întâmpină doamna Deleanu, luând-o în brațe, de-a dreptul ca capeu- de pe ultima treaptă și sărutându-i obrajii. Da!" Pălăria de pai cu boruri rotunde și panglică neagră, prinsă cu elastic pe sub bărbie, îi alunecă pe spate, atârnându-i de gât. Doamna de leanu surâse părului descoperit. Era auriu cum sunt numai pletele de soare, pe care copiii vânători de fluturi le găsesc prin iarba crângurilor, zâmbind sub pălăria lor, în locul fluturelui după care au azvârlit-o. Ei, copii, n-am uitat vreun bagaj? Bun, totul în regulă. Ei, bravo, grozavă de bine dispus! Se lumină de-a domnul Deleanu, frecându-și mâinile ca după un proces câștigat. Gestul bucuriei, al enervării și al spălatului pe mâini era același la domnul de leanu. se bosunflase, nimeni nu-l lua în seamă, nimeni nu se uita la el. Închise ochii și se făcu nevăzut. – Mamă, unde mi pălăria? – gâfâi Olguța, sosind în goana mare de la cai. Un cap de bunic cu ochelar de aur pe vârful nasului apăru la fereastra vagonului. – Mă rog, a rămas în compartiment o pălărie de domnișoară, nu-i a dumneavoastră? – Ba da, o revendică Olguța cu tărie. – Mai bine mulțumește domnului, Olguța. – Poftim, ce ai mai uitat? o cercetă, măsurând-o din cap până picioare, doamna de leanu. Pfui, izbucni Olguța, dând cu ochii de dănuț. Șopti ceva la urechea monicăi. i pufnirea amândouă. Buftea, buftea, poloboc, cioc, poc, cioc, poc, apostrofă Olguța pe dănuț. Cele două săptămâni de vacanță la țară îi rotunjiseră obrajii stârnind astfel o nouă poreclă pe buzele olguței. Deșteptat din posomorală și uitare, Dănuț măsură pieziși pe sora lui și, cu mâinile care ținuseră răsfoara zmeului, o pălmui din două părți, alungând de pe obrajii ei paloarea examenelor. Bravo, galant cavaler!" se amestecă de la fereastra trenului pornit domnul cel bătrân. Respectili mele, Coani Iorgu," răsună un glas de la fereastra vagonului următor. Vustis di land, aghită vaig!" La auzul jargonului ireproșabil, ferestrele vagonului de-a doua se umplură de capete semite, la fel ca ferestrele unei cafenele de pe Ștefan cel Mare. Și de serviabile salutări. Care negustor din ea și nu fusese sau nu era clientul lui conu Iorgu Deleanu? Copii, copii, ia mă rog, îi potoli doamna Deleanu, despărțind la timp pe dănuț de pumnul și piciorul Olguței. Am să-ți arăt eu ție, gesticulă Olguța. Lasă, Olguța, nu vorbi cu un rău crescut, o împăcămonica Monica o de braț. Porniră înainte, împreună cu doamna Deleanu. dănuți le ajunse din urmă. Voi, voi sunteți niște fete, le aruncă el cu glasul înnecat de indignare. Nu-i adevărat, bătu din piciorul guța răzbită de insultă. Nici nu mai pe vorbă. Tu ești băiat, interveni domnul Deleanu. Singura noastră fetiță e Monica. Așa e Monica? Ba și eu protestă Olguța, dar nu-i dau voie lui. Îl fulgeră cu degetul. Să mă insulte. Nu mai foc îi duduița noastră, Moș Gheorghe, cu zâmbete în mustăți și în ochi, către omul care încărca geamantanele în căruță. Pace vouă, le porunci râzând domnul Deleanu. Cine merge cu mine în bihuncă? Eu, se pripidă nuț, ba eu, îl înlătură Olguța, eu am spus mai întâi. Ce are a face? Bare! Ba nu vorbesc cu tine. Între timp, doamna Deleanu leanu se urcase întrăsură. Bine, dar cu mine nu vine nimeni? Eu, tante Alice, se oferi Monica. Atunci voi haideți cu mine în bihuncă. El să meargă întrăsură, stărui încruntat Olguța. Duduiță, îi șopti moș Gheorghe, hai cu moșul pe capră. Olguța se însemnă, dar repede șlă o figură de mucenică. te cu bihunca, mie nu-mi trebuie. Lasă, lasă, se prefăcuia că suspină, urcându-se pe capră. Eu-s persecutată, știu eu. Și smulgând biciul din teaca lui, și caii. Stai binișor, Duduiță, că ne răstoarnă. Moș, Gheorghe, zvâcni olguța cu neastâmpăr între picioarele lui. Mână cât poți, să nu cumva să ne ajungă. Auzi, moș Gheorghe!" Vă salut cu respect, coane, Iorgule!" Hei, ce mai faci, domnule Șteflea? Tot voinic, tot vesel?" Vă mulțumesc! Cu slujba! Da!" stâmpărul și mânia clocoteau în sufletul lui Dănuț, încălecat pe Bihuncă, deopotrivă și în copitele calului rămas pe loc în urma trăsurii. Hai, papate, te rog, iute!" Stai, frate, ce atâta grabă, doar nu ești președinte la casație. Să dea Dumnezeu să ajungă, Dori din adâncul inimii domnul Șteflea. Ai ajuns cu vreun proces pe acolo? Chiar până acolo nu, se spovedi el modest. Numai la curtea de apel, da, ca omul. O mână de ajutor? Dacă ați vrea, îndrăzni el. Ei, om vorbi altădată. Dănuț se muiase, trăsura nu se mai vedea. Un nod amar se urcă în gât, amintindu-și cum se urcase olguța pe capră. Atâta obidă se a abătu asupra lui, încât sub pleoapele închise, închipuirea-i dădu buzna în trăsură alături de mama lui, să poată plânge și să fie consolat. Locul era ocupat de Monica. Dănuț dădu pinte în roților bihuncii. Picioarele monicăi nu ajungeau până la podeaua trăsurii, atârnau. Totuși nu și le legăna. Nici nu bătea cu vârful ghetelor sârguitor lustruite toaca în geamantanul ei de pe scăunaș. Și mâinile monicăi pluteau liniștite pe genunchi împreunați. Numai vârfurile degetelor se ridicau uneori și iar se lăsau și iar tresăreau răsfirându-se fiindcă de-a dreapta și de-a stânga drumului se legănau lanuri de culoarea soarelui, când luminate, când umbrite, fiindcă pe alocuri se alungau atâția maci de parcă toate pozele scufiței roșii din cărțile de basme porniseră însuflețite, lăsând albe paginile, rumenind câmpiile. Ce bine-i stă în negru, gândi doamna de leanu și îndată-și duse cu spaimă superstițioasă mâna la gură. Monica avea abia zece ani și purtase de trei ori haina de doliu pe care copilăria ei o îmbrăcase acum pentru ultima oară, fiindcă de acum înainte nu mai avea pe nimeni. Rochia neagră pentru moartea bunicii i-o făcuse doamna de leanu. Monica, ce culoare îți place ție mai mult? Ochii fetiței priviră grav pe doamna deleanu. Prinzând privirea îndreptată asupra rochiței de doliu, își plecă genele negre pe ochii de miere brună. Obrajii se împurpurară. Lacrimi mari îi alunecară de-a lungul feței. Mănuțele ei strânseră rochița ca pe o păpușă primejduită. Pui, mic, pui, mic, n-am vrut să te supăr. Îi luă capul mâhnit pe genunchi, murmurându-i de cu vorbe dulci, pentru durerile copiilor și ale îndrăgostiților. Câmpiile zvoneau de râsetele glasurilor mici. Lumina soarelui adânc se dăruia pământului. Iartă-mă, tămătante Alice, n-am să mai fac. Îmi place albastrul, șopti Monica, îmbrăcând cu albastrul cerului, unde era bunica, blondul holdelor unde începea vacanța. Nu mai tragi din Lulea, Moș Gheorghe. Duduița moșului toate le știe, clătină din cap moșneagul. Ba, atrag eu când am vreme, toate curânduia la lor. Dar acum de ce nu tragi? Moșneagul ridică din numeri. Cum să tragă? Palmele lui negre și bătătorite învăluiau o crotitoare, pumnișorii albi încleștați pe hățuri, ca două coși de nucă miezurile fragede. Dacă ai cine să-i mâie? Duduița moșului. Cine? Eu. Bată-te norocul să te bată. N-ai Îl O-l cercetă o Olguța imitându-l. Cumpără moșu? Moș Gheorghe, începu Olguța cu sfială. Întorcând spre el coada ochilor negri ca două capete de rândunici ieșite din cuib, ți-am adus un pac de tutiun. Vezi că m-am ținut de cuvânt, moș Gheorghe? Îl dojenia cu seriozitate. De asta vară făgăduise olguța moșului un pac de tuTun și nu uitase. Pacul era o cutie de tablă cu tutun de lux cumpărată de olguța din banii ei de cu toamnă și păstrată în dulăpiorul ei un an întreg. Olguța n-avea bunici. Chipul vioi și ghiduș al moșneagului se încruntă de înduioșare ochii mici se micșora răsclipitori. Mustățile împroșcate a neastă tremura răzbârlite. Cuprinzând cu o mână hățurile încrustate cu mâinile olguței, scotoci cu cealaltă în buzunarul de la piept, scoase o garofiță sălbatecă și, binișor, înfipse în pletele întunecate ale fetiței roșul luceafăr al de ochiului. Dănuț n-auzea decât tictacul mat al copitelor, bătând în tact cu inima lui până în inima pământului. Sub droțile bihuncei, șoseaua viscolea în rând. Dănuț închise ochii. Se făcuse noaptea neagră ca iadul, când zmeul se năpustină prasnic în urma fugarilor. Fugea lui făt frumos ca vântul, dar zmeul se apropia ca gândul și făt frumos simțea în spate... Dănuț deschise ochii cu un fior în spate. Se prefăcuse el în zmeu, dar simțise numai spaima lui Făt Frumos. Și apoi, dacă Făt Frumos ar fi tăiat capul zmeului, cine ar mai fi urmărit-o pe Olguța? Dănuț porni din nou la drum că l-are pe bihuncă. Domnul de nu ținea hățurile, dar nu i-ar fi trecut prin minte că nu el mâna calul. Și cum să-l fi mânat? Și bihunca și calul și hățurile și ion, care îl ținea pe dănuț să nu cadă, de la spate, nu erau decât dănuț prefăcut în ei toți. Cu dinții strânși, cu ochii închiși, cu fruntea încordată, dănuț se iuțea după olguța, în rostogolul roților, în tictacul mat al copitelor. Dănuț se putea preface în oricine și în orice, putea fi oricând, oriunde. N-avea decât să închidă ochii. Să fi vrut el cât rău n-ar fi putut face. Noroc că era milos. Dănuț era mândru cu spaimă de puterile ascunse în el. Odată se mâniase pe mama lui, fiindcă luase de urechi și îl pusese la colț. Închizând ochii, Dănuț o omorâse, suferise și, grăbit, o înviase la loc, căci dacă murea mama, cine l-ar fi iertat? Nimeni nu bănuia tainele lui Dănuț, nici doctorul care îl știa pe de rost în lăuntru și în afară. Sub pleoapele lui Dănuț, în adâncul lor, de acolo de unde vin lacrimile, se ascundea ceva ca un somn cu visuri. Cum închidea ochii era mai mare peste toți, chiar peste mama și tata. Pe mama o făcea împărăteasă, pe tata ori general, ori mare sfetnic. Pe Olguța ori copil de casă, ori o trimitea la bucătărie. Când le povestise Moș Gheorghe povestea lui Ivan Turbincă, Olguța ceruși se Moșului o Turbincă la fel cu a lui Ivan. Dacă aș fi petru, matale ți-aș da o duduiță Moșului. Dă-mi-o, Moș Gheorghe! De unde soiau? o iau? Dă-mi-o, Moș Gheorghe! Olguța se înroșise de necaz. Dănuț stăcuse cu un zâmbet pentru el în ochi. Mai târziu, la lumina lumânării, Dănuț își pipăise fruntea, privind-o în necul ciudat al oglinzii. O dezmierdase chiar ca pe un dar. Acolo era turbinca lui Ivan, în care încăpea tot iadul și tot pământul. Mult se bucurase Dănuț, fiindcă nimeni, nici olguța, n-avea turbincă. Și... Nimeni nu știa că numai el o are Când închide ochii Dănuț simți deodată vântul și soarele în părul lui Cei? Opriți, boierule, opriți A căzut pălăria conașului Fluturându-și panglicele Bereta se rostogolea pe jos Ion sări după ea Papa, nu pornim? Întrebă Dănuț Alarmat de presimțirea unui nou popas Ține hățul, Ioane iar te grăbești? Măi, măi, stai să învârt o țigară. Uite și pentru tine." Zâmbind copilărește, domnul Deleanu îi înfundă Panamaua în capul lui Dănuț, lăsându-l fără cap ca un cuier ocupat. Ha! căscă el zgomotos, întinzând brațele alene. Dănuț ridică Panamaua posomorât și se uită la tatăl lui care își răsucea țigara cu ochii femeilor neînțelese de bărbații lor. Uuu, uh, uuu, uh, uuu! Uh. cine faci face așa, moș, Gheorghe?" întrebă Olguța, făcând în tocmai. Caii, duduița moșului, au băut multă apă." Așa, au broaște în burtă." Monica dezmierdă mâna doamnei de leanu. Tante Alice." Ce-i, Monica?" mic, tante Alice, zâmbi Monica, respirând adânc. Vrei să-mi spui ceva, Monica? Nu, e frumos, tante Alice. Pui, mic, scoate pălăria să te rumenească soarele. Tante Alice, uite romanițe! recunoscu Monica florile călcate în picioare prin ograda grada școlilor. Romanițele râdeau în soare și ele în vacanță. – Acelea ce-s, tante Alice? Sânziene. Și acelea? Sângele voinicului. Și acelea? Condurul Doamnei. – Sânziene, murmură Monica silabele tremurătoare de soare ca un vers uitat de albine pe buzele copiilor. Tăcură. Uguiau nevăzuți în jurul trăsorii, dulci hulubi. Caii dădeau din cap blagin, urgând la pas suișul. Pâlpâiau fluturași albaștri. Rândunelele își lăsaseră în iarbă, la uscat, rochițele umede de rouă. Drumul de foșnete și de miresme ducea spre cerul apropiat, cu părul auriu, cu obrajii palizi, cu cozile pe spate, cu mâinile împreunate, pe Monica. Putea să răsară acolo unde drumul se împreună cu albastrul, în haină albă, ținând într-o mână inelul cu cheile cele grele care deschid porțile cerului. Sfântul Petre surâzând. Mi foame, protestă Olguța. De când aștepta moș Gheorghe vorba asta? șopti el la urechea Olguței. Are moșul ceva? Ia să văd. Îl rugă Olguța cu glas scăzut. Moș Gheorghe scoase din buzunar o punguliță de hârtie. Ce are moșul?" Roșcove!" porunci Olguța. Iaca, la asta nu m-am gândit!" se întristă moșneagul. Ce ai acolo, moș Gheorghe?" se frământă Olguța. Ia niște zahăr de gheață!" oftă el melancolic. Monica!" Avem zahăr de gheață!" strigă Olguța, tropăind pe capră. Ei, moș Gheorghe, îmi pare că vrei să-ți dai leafa pe mâna dentiștilor!" îl dojeni înșagă doamna deleanu. Lasă cu coniță să mănânce copiii zahăr! Parcă matale nu-ți dădeam tot așa când erai mică!" Doamna deleanu zâmbi. Așa era. Și ea. Era mult de atunci. Dar acum mai dai?" Moș, da, cu coniță, cum o vrea Duduița?" Olguța sfărâmă cețoasele diamante înșirate pe sfoară. Începu praznicul. Olguța, pe capră, sfărâma, sugea și înghițea și iar începea. Monica, întrăsură, ronțăia încetişor privind aiurea. Doamna de leanu sugea neîndemânatec, înghimpându-se în colțurile sloiului vanilat, Gândindu-se la vacanțele de odinioară, Moș Gheorghe își smulgea mustețile zâmbind. Olguța nu-l uitase. Cu deasila îi vârâse în gură o bucată de zahăr. Moș Gheorghe o furișase în buzunar cu mare băgare de seamă, ca pe un dar de preț. Moș Gheorghe, grozav mii de poftă de un castravete crud, știi, cu sare și chiper, ronțăi Olguța. Lasă să ajungem, îți pregătește moșul, cum știe el. Moș Gheorghe, cumpărăm și roșcove de la crâșmă. N-am mai mâncat de când. Știi, la cofetărie n-au roșcove. Auzi, moș Gheorghe? Aud eu. Și cumpărăm? Cumpărăm, cum nu? Și mâncăm. Dacă mi-i da dinții la loc, o mânca și eu, șoricelul moșului. Vai, moș, Gheorghe, n-ai să mănânci roșcove? Hai să le facem compot. Un nechezat vestit din urma apropierea bihuncei, caii de la trăsură nechezară războinic. Olguța se răsuci, privi, se încruntă și puse mâna pe bici. Moș, Gheorghe, nu mă lăsa, ne ajung! Mult iubea moș, Gheorghe caii și pe cei de la trăsură și pe cei de la bihuncă. Totuși, întrecerea a început vioaie ca o dinoară, când boierii erau năprasnici la mânie și la veselie și când surugii învârteau harapnice, intrând cu oiștea înaintașilor la porți ca să zâmbească inima boierilor de țipetele jupânițelor. Moș Gheorghe își mai aducea aminte. Știa și Olguța de la el. Hi, hi, chiui Olguța. Moș Gheorghe zâmbi numai. Biciul șuieră o vorbă de șarpe. Caii lungi trapul, scuturând coamele grele, fluturând cozile lungi. Și opt copite bătură toba luptelor. Uită-te înapoi, Monica!" O îndemnă olguța în gura mare, ca în plină vijelie. Monica îngenunche pe perne, ridicând capul pe deasupra poclitului. S-apropie!" Parcă!" șovăi răspunsul. S-apropie!" Parcă da, se temu Monica. S-apropie tună guța, luând biciul din mâna lui moș Gheorghe. Da, da, se înspăimântă Monica. Cu trupul lung și zvelt de libelulă, bihunca răsări în rând cu trăsura, gata să o întreacă. Grăbiți, copii, grăbiți, mi o foame grozavă și o sete le vorbi din goană domnul de leanu. Dănuț Senin se uita drept înainte, încordându-și coada ochiului. Astfel arăta olguței disprețul lui și totodată putea să-i zărească înfrângerea prelungă. Ce bine să fii bărbat! Gândi dănuț, respirând cu nesaț aroma de tutun desprinsă din haina tatălui său, respirând cu convingere duhoarea de tutun a mâinilor și a suflării lui Ion de la spate. Moș Gheorghe, oprește, în șapte olguța. Ho, ho, copii! Ho, ho, băieți! Bihunca se ducea dusă ca o săniuță cu roți prin pulberi. Da, da, fugiți dumneavoastră cât vreți. Noi nu omorâm caii, le aruncă olguța ca o piatră ucicătoare din urmă mărinimia milei. Caii opriți gâfâiau din greu. Suflările lor alergau încă, zbuciumându-i pe loc. Cei dintre sură se ridicaseră în picioare, urmărind fumul bihuncei pe șosea. Olguța răsucea biciul îngândurată. Elele străvezi ale arșiței umpleau zările de jocuri fără trupuri. Și deodată, ca o melancolie de fân cosit în toamna soarelui de sus, de îngeri triști și blânzi, mireasma sulfinei îi învălui. Nu mai pot, mor de sete, răsuflă olguța răsturnând în trăsură brațul de sulfină smulsă voinicește. Lasă că pornim îndată, o potoli doamna de leanu, ștergându-i cu batista focul obrajilor nădușiți. Uite, tante Alice, răsări și Monica, aducând în brațe mănunchiul verde plin de galbene scântei și pe obraji culoarea de câmp, culese odată cu sulfina și cu albăstrelele din păr. Ocolind trăsura pe îndindărăt să se urce în stânga, Monica se opri deodată ca întâmpinată de un gând rău. Hăinuța neagră, trăsura oprită. În mintea ei de copil necăjit, toate trăsurile mergeau spre cimitir. Toate trăsurile oprite așteptau pornirea convoiului. Tante Alice, trăsura nu are număr. Sigur că n-are, trăsurile de casă n-au număr. N-ai număr, șopti Monica a trăsurii și-o bătu cu mânuța bucuroasă. Ajutorată de Monica, doamna Adeleanu o rândui în poclit mănunchiurile de sulfină, răsfirând șuvițele. Cai porniră. Multă vreme, albine credincioase urmăriră colibioara de sulfină. În soare, sclipeau steluțe aromate, fulguind ușor pe capetele din trăsură. Tante Alice. ce Monica? Mai e mult până acasă? Acu-și ajungem. Vai! Îți pare rău, Monica? Nu, tante Alice. Sigur că-i părea bine. Și totuși, parcă ar fi vrut să nu se mai coboare niciodată din trăsura fără număr și cu sulfină împoclit. Trăsura vacanței. Moș Gheorghe, ce se aude?" Întrebă Olguța cercetând cerul cu mâna adusă deasupra ochilor. Bat cânii! Ei, cânii! Sus, moș Gheorghe! Bată-l să-l bată, zmeul lui conașul dănuț. Aha, mormăi Olguța, lasă că-ți face moșul unul mai frumos. Nu-mi trebuie! Caii se opriră și, smucind de hamuri, trecură pragul porții la trap, pe sub zmeului străjuit de un stejar și de un marinar mărunt. De un marinar, de un amiral, având pe buze zâmbetul aceluia care primi spada în fruntul lui Napoleon. Risipa albă a caselor ogrăzii, cu cea din mijloc largă și adâncă și stăpână peste toate, Răsări ca o luminoasă mănăstire fără turle și călugări în ochii Monicăi. ca caii se opriră la scară. În freamătul de viță verde al pridvorului, zorelele multicolore căscau fraged. Mi foame, țipă olguța cu mânie. unde ești, babă? La glasul ei, cu chip și trup enorm de eunuc, brobadă albă și pestelcă albă, Râzând în hopurile pântecului și în căscatul știrb al gurii, cu brațele deschise, cuprinsând o gradă toată, coborâ pe scări bucătărea sa. Aici, baba, da bine că ați venit odată, că mi-ar pui pe frigare, bătuie ar norocii să-i bată. Un cerșaf ud, prins cu ținte de colțurile ferestrei deschise, se bomba lin și iar venea la loc prefăcând căldura care moleșea caisele Livezi în răcorită boare. În odăița fetelor nu era nimeni. Intrase Anica în goană de sculță, lăsând pe scaun geamandanul ușurel al Monicăi și ieșise trântind ușa, după care își sclipise în oglinda ovală a șifonierei de Mahon surâsul de țigancă tânără. Acum, geamandanul cu inițialele bunicei era singur. În el așteptau portretul bunicei și o păpușă îmbrăcată în negru să vadă noua locuință a Monicăi. Monica, așezată în sofragerie la masă, pe un scaun cu două perne de desubt, mânca frumos cum o învățase bunica. Cu șervetul agățat pe pieptarul rochiței, fără să-și întindă coatele pe masă, cu gura închisă, ținându-se dreaptă. Dacă ar fi intrat bunica în odaia fetițelor și-ar fi pus ochelarii și, fără să atingă cu degetul nici foniera, nici cele două dulăpioare de lângă paturile de nuc, ar fi văzut că pic de colb nu-i nicăieri, nici muște, și-ar fi oftat cu ușurare. Ar fi simțit mirosul de podele ceruite, îmbinându-se cu aroma de răcoare păstrată doar în tihna caselor bătrâne, unde iernează mere și gutăi și ar fi clătinat din cap cu bunătate și cu duioșie și s-ar fi aplecat cu multă trudă asupra paturilor neted învelite și dezvelind un colț ar fi văzut ca așternutui de olandă și că spălătoreasa-i și că în dulapul rufelor mai e sulfină și lavandă și ar fi acoperit ea cu evlavie colțul descoperit și dacă ar mai fi deschis și șifoniera și-ar fi văzut păpușile care așteptau emoția fetițelor premiate la examenul de clasa a 3-a primară și-ar fi luat bunica ochelarii de pe nas, ștergându-și, ar fi făcut o cruce la icoana preacuratei din părete, o alta deasupra încăperii și încetişor, încetișor, ar fi ieșit și s-ar fi dus. Fiindcă Monica putea să intre, în odaia fetițelor nu mai era nimeni. Copii! Dați-mi voie să-mi scot haina, nu mai pot. Scoțându-și surtucul de Cru, domnul de leanu rămase în cămașă de Cru cu guler jos și moale. Ridicându-și brațele în sus, le scutură, mânecile alunecară în jos. Păstrase mișcarea aceasta de mult, de pe atunci când avocații pledau îmbrăcați în robă păstrase și roba cu gândul că Dănuț va îmbrăca-o într-o zi ca să pledeze. Poate că până atunci vor pricepe cretinii. Cretinii erau toți aceia care contraziceau părerile profesionale ale domnului Deleanu. Că roba dă aripi cuvântului și vor reintroduce-o. De nu să-i amintească măcar din dulap lui Dănuț de vremurile vechi. Domnul Deleanu își iubea profesia ca pe o amantă, Așa spusese într-o pledoarie la casație, rostind cuvântul ilegal cu pasiune și aroganță ca să deștepte pe un consilier adormit și dorea ca și Dănuț să gândească și să poată spune la fel. Dacă Olguț ar fi fost băiat... Ei, Dănuț, acum ești licean, ești băiat mare, poți judeca, te faci avocat ca și tata? Doamna de leanu ridică din numeri. Lasă-l, te rog, să mănânce mai întâi. Dănuți. iar-ți coatele pe masă. Uite-te la Monica ce frumos mănâncă. și mai mică decât tine. Olguța și retrase coatele zâmbind. Dănuți se înroși, scăpărând o privire cruntă înspre Monica și Olguța. Teroarea comparațiilor cu Monica dăinuia de un an. De când Monica și Olguța preparau împreună cu aceeași profesoară clasele primare, Cine o mai descoperise și pe Monica? Olguța, firește. Ea aducea acasă și puii de mâță părăsiți pe sub garduri spre deznădejdea bucătăresei. Asta mai mergea, dar pe Monica nu putea mistui. Uzurpatoarea, Aliata Olguței. Blonda. Dănuți de mult aștepta prilejul să o tragă de cozi cum trebuie. Lasă, înghiție lângând în Și din nou se dezrobi, afară cu zmeul. Ochii Olguței îl scodeau pe sub gene. De la o vreme băgă de seamă. Clipii se răsuci. Olguța nu-l slăbea din ochi. O ținti și el drept în ochi. De ce te uiți la mine? Eu? Se miră candid Olguța. Da, tu! Replică el, hotărât să facă scandal. Eu nu mă uit la tine. Eu mă uit la Monica. Argumentă Olguța, uitându-se la Monica. Spune și mata ta, mamă, bate ai uitat. Își ieși din firă dănuț, schimbând timpul și împungând cu degetul violent. Ei și? N-am voie să mă uit? Bine, vom vedea. Baia, te rog să te astâmperi. Îl urechi din ochi doamna de leanu. Pfu, se bucură Olguța cu șervetul la gură. Și tu să te liniștești! Eu nu fac nimic, eram să mă răsuflă olguța. Ia, mă rog! Domnul Deleanu își trecu darnic șervetul peste față. Toți îi râsul. Dând din numeri, se resemnă și doamna Deleanu să râdă. Râsul se răspândi ca o horă batjocoritoare în jurul posomorâlii lui Dănuț. Se ridică de la masă, zvârlind șervetul și porni spre ușă. Dănuți. unde te duci? Ce, ai isprăvit? Ne-am ridicat de la masă? Ia poftim înapoi. Nu vreau, îngână Dănuț cu jumătate de glas. Nu vrei la masă? Bine, foarte bine. Atunci poftim la colț. Auzi, dănuți, încheie scurt și energic doamna de leanu. Dănuți se duse, gârbov. În sufragerie se făcuse o tăcere solemnă. Doamna Deleanu zâmbi cu bunătate întâlnind ochii speriați și umeze ai Monicăi, a țintiți asupra ei. Vrei să-l iert, Monica? Monica a dădut din cap cu putere. Poftim la masă și mulțumește Monicăi. Da, da. Mersi, tremurară sarcastic buzele lui Dănuț, lăsând o mână moartă în mâinile Monicăi. Acum mănâncă scaisele. Dănuți de despică în dinți o jumătate de caisă și așteptă, și așteptă să-i treacă nodul din gât ca să o poată înghiți. Cu sâmburele în ea și cu o proaspăt aterizată, cealaltă jumătate rămăsese în farfuria cu caise grațiată de la moarte. Să vă fie de bine! Eu mă duc să mă culc! Dănuți, du-te și tu la culcare! De ce, mamă? Fiindcă așa trebuie. Hai cu tata și te culcă, măi băiete, îl consolă domnul deleanu, căscând cu poftă. Și zmeul de afară, scânci dănuț, te așteaptă. Bucuria jocului cu zmeul în plin soare se umplu de amărăciunea somnului silit. Lua-l ar dracu de somn, blestemă dănuț în gând pe molohul după amiezelor copilărești. Ai ispravit, Monica? Da, Tante Alice, mulțumesc răspunse Monica, păturindu-și șervetul și scuturându-și fără de pe rochiță. Haidem să-ți arăt-o voastră. Olguța, cu capul plecat în farfurie, trudea mâncând caise, absorbită și atentă, ca și cum ar fi învățat o poezie pe de rost. Și s-i tu, Olguța, hai, hai, izbrăvește. Vin îndată, uite, numai patru caise mai am, se rugăia. Să știi că te aștept în odaie, Olguța, să nu cumva să te printe afară. Dacă spun că vin, vin! Bine, bine. Rămânând singură, Olguța trase cu urechea. Încredințându-se că nu se întorcea nimeni în sofragerie, se uită lung la Profira. Profira își întoarce fața turtită de pansea albă spre Olguța. Așteptă, scuturând un șervet. Profira, ascultă bine! Adăp chiar acum un farfece, un creion și o bucățică de hârtie. Gesticulă Olguța cu degetul arătător, întovărășind substantivele cu câte o ciocăneală în masă. La ce, Duduie? Căută să se dumirească femeia. Nu te privește, așa vreau eu. În așteptarea profirei, Olguța își sprijini bărbia de marginea mesei, își lăți coatele, strângându-și obrajii cu pumnii și medită preocupat. Ai adus? Am adus. Nu cumva i-ai cerut mamei ce ți-am spus? Se alarmă deodată Olguța. Ba chiar așa. Vai, profira, și vrei să am încredere în tine. De ce, Duduie? Ia că am adus. Și ce a spus mama? A spus să caut la Dumnea ei în și eu am căutat și am adus. Așa? Bun. Îți mulțumesc. Olguța zâmbi aplecându-se asupra mesei, început să scrie pe hârtia elegantă luată de profira din cutia de scrisori, mare, lătăreț, apăsat, scoțând limba la fiecare cotitură de literă. Bun. E și hotărâtă, cu ochii înnegurați de salomee, cu foarfece de parcă despicat în mână. Am marnic diavol! exclamă admirativ profira, mușcând dintr-o caisă. Odaia lui Dănuț se învecina primejdios cu odaia fetițelor. Punctul de fruntarie era ușa închisă, cu cheia în broasca din partea cealaltă. Fața dinspre odaia fetițelor purta un cuier în care atârnau pălării de pai, funde de mătasă, un cerc tricolor, o rețea cu mingi multicolore și două paltonașe pe pita. Fața dinspre odaia lui Dănuț era împodobită în partea de sus cu o panoplie de postav de biliard alcătuită astfel. O pușcă Eureka, culcată pe ținta ei de carton alb cu cercuri roșii în jurul centrului albastru, întovărășia bețișoarelor isprăvite cu un tampon de gumă lipicioasă. Două săbi de tinichea cu tecile pistruite de rugină și scofulcite de duelurile cu olguța încrucișate în X și o șuierătoare prinsă cu un șnur roșu, cu șuier bâlbuit și gusta crișor. Mai jos de panoplie, despărțite de o sabie atârnată vertical ca o coloană vertebrală a războiului, erau răstignite două uniforme. Una de amiral japonez, cu șapcă și fără pantaloni, poreclită kamimura, alta de amiral rus, botezată Potemkin. Pe atunci era la modă războiul ruso-japonez. Notă. Războiul ruso-japonez a avut loc în anii 1904-1905 și s-a sfârșit cu victoria japonezilor. Închei nota. Olguța proteguia pe ruși, dănuți pe japonezi. De aceea, decorația, o fundă de la o jartieră de a doamnei de Leanu, cu sută nemuritor de profira pe pieptul amiralului japonez, Fusese smulsă cu stofă cu tot și era păstrată prudent în buzunarul amiralului rămas decorat cu steaua căptușelii. În schimb, chipiul amiralului rus, sub pumnul lui Dănuț, se destupase. Olguța lipise la loc arhipelagul de carton, cu gumă arabică și cu suse trainic fundul cu sfoară, împodobind totodată chipiul cu ciudate țesături de aur. Olguța își avansase chipiul la gradul de peste amiral și inaugurase evenimentul destupând la rândul ei, ceva mai calm și mai metodic decât Dănuț, chipiul amiralului japonez. Doamna de leanu reconstruise chipiul, iar Dănuț îl avansase generos la gradul de peste-peste amiral. Ceea ce spunea Olguța e imposibil. Iată și epilogul războiului ruso-japonez în Casa de Leanu. Acum, ce mai spui? Ai mâncat bătaie? O anunțase Dănuț pe Olguța, îmbrăcat în uniformă de amiral japonez. Nu-i adevărat. Să spui papa! Dă Olguța, ce să-ți fac? Rușii au mâncat bătaie. Ia că jurnalele. Rușii, nu eu. Dar tu nu ești Potemkin? o sfidase Dănuț. Eu? Nici n-am fost, nici nu puteam să fiu. Cum? Fetele nu fac armată. Eu-s fată să spuie papa. Și în afară de asta, japonezii tăi au avut noroc, da niște fricoși. Minți. Mint? Atunci de ce zgalbeni? Cum de ce? fiindcă sunt galbeni, așa-s japonezii. Să-ți spun eu. Îs galbeni de frică. Toți au gălbenare. Țipase Olguța pentru urechile întregi japonii. Și dacă vrei să te bați, să te bați cu mine, nu cu rușii, încheiase Olguța cu fruntea sus. La masa dată în cinstea ambilor amirali, domnul Deleanu citise următorul comunicat. Potemkim și mura au pornit dârj la răzbel, foc și pară și oțel. Ura, ura! S-au luptat cât s-au luptat, umplând casa de clemstre, prin salon, sufragerie și prin locuri mai sihastre. Au mai stat ei și la colți. Aveau și părinți dușmani. Ripostând colț pentru colț, cu toată cenzura mamii. În ce hal fără de halți, e chipiul Potemkin, dar e peste amiral camimura mai puțin? Peste, peste amiral camimura ai avansat dar chipiul e într-un hal supra-supra-natural. Camimura a învins și a câștigat, dar Olguța a pretins că e fată, nu băiat, și că deci nu poate fi biruită nici vasal, fiindcă n-a fost niciodată autentic amiral. Envoa 1 Dedicație 1 Camimura legendar, vezi proverbul cu căruța, buturuga nu-i la ruș. Ocolește-o pe Olguța. Envoa 2. Dedicație 2. Japonezi stăpânitori pe îndepărtata mare, la ce bun, toți veți pieri în curând de gălbenare. Odăița lui Dănuț avea și flota. Flota de lighean lucrată de moș Gheorghe din coșmar de nucă. Chibrituri drept catarg, foițe de hârtie ceruite drept vântrele, buzele lui dănuț drept vânt și ale olguței drept ciclon flota de băltoace corăbioare de bile încărcate ca arca lui Noie cu vietăți de celuloid găunos și flota de iaz cumpărată de la magasin Universei din Brașov de Moșu Puiu. un singur vas lung și gros cât o franzelă cu elice, steag, tunuri coșuri și marinari de tinichea paralizați pe punte Dă nu-ți rânti ușa cu atâta putere încât molozul se prăbuși pe umeri. Se scutură clătinându-și buclele castanii cu mișcarea biblică a lui Samson. Lasă, lasă, dădui el din cap. Dând cu ochii de ultima cunună de premiant întâi, atârnată deasupra patului, o smulse din cui și o trânti pe jos, îmbrâncind-o cu piciorul. De asta învăț eu, ca să mă persecute. Lasă, voi arăta eu vouă, clătină el pumnii spre ușa fetițelor. Desprinzând pușca de pe țintă, o înarmă cu săgeată agumată și trase. Chipiul peste amiralului rus, tresării rămânând cu o gropiță întunecată în fund. Pac, pocnise săgeata, rămânând lipită de ușă ca o fișă de telefon. Dănuțo o desprinse. Pe ușă rămase un monoclu aburit. Pac, pac, pac! Ei, da ce scandalul acesta? Ce face acolo, Dănuț? Nu dormi? Îl întâmpină de dincolo de ușă glasul doamnei de leanu. a În vârful picioarelor își atârnă pușca la loc. Culese cu una măturând foile desprinse sub dulap și atârnă restul gloriei în cuierul ei. Ai adormit? Dănuț izbi cu pumnul în pernă și se întinse pe rug. Uite, Monica, asta e o daia voastră. Îți place? Mâna Monică îi strânse mâna mai tare. Ce bine miroase, tante Alice. Cuprinzând o în brațe, doamna de o ridică sus, sus. Vezi tu ceva acolo? Da! Ei, merci, tante Alice! Zărise deasupra șifonierei o tablă de argint acoperită cu sulfină. Acum să-mi spui în care pat vrei să dormi. Olguța pe care și l-a ales Tantialis. Las-o pe Olguța, o dezmiertă doamna Delianu. alege Alegeți-l tu pe cel pe care îl vrei. Pe cel dinspre fereastră sau pe cel dinspre ușă? Mi tot una, Tantialis. Bine, atunci ți-l aleg eu pe cel dinspre fereastră. Așa o am eu pe Olguța mai aproape de urechea mea, Zâmbi doamna de leanu. Ușa ietacului ei și ușa odăi fetițelor, așezate față față, erau despărțite de tăcerea unui vast antret. Și acum hai să desfacem bagajul. unde e cheia? Poftim, tante îi oferim Monica, cu capul ridicat, capătul lănțucului de argint din jurul gâtului, scos de pe piept de sub pieptarul rochiței. Da, asta ce-i, Monica? Ce cruciuliță frumoasă! Alături de cheița anichelată atârna o cruce de aramă pe care ardea relieful unei chinuite răstigniri. Îți place, tante Alice?" Foarte mult. O ai de la mama?" Nu știu. Mi-a dat-o bunica." Tante Alice." ce Monica?" Te rog, iau, o rugă fetița cu obraji încinși, scoțându-și Vreau eu să-ți-o dau, tante Alice." stărui ea cu sprâncenele ridicate în preajma energiei lacrimilor. Și cu deasila strecură lănțucul în mâna doamnei de leanu. Îți mulțumesc, Monica, o ea, dezmierdându-i părul, dar astfel de lucruri nu se dau, puișor, e o amintire de la părinții tăi, eu ți-o păstrez numai. Ție pot să-ți o dau, îi răspunse cu liniște și gravitate Monica privind în pământ. O iubești așa de mult pe Tantia Lis? Da. Și Tantia Alice te iubește pe tine mult de tot, ca pe Olguța și Dănuț. Știu, șopti Monica. Oare Olguța de ce nu mai vine? Ia du-te și vezi tu. Doamna Deleanu clipi și până să deschidă geamandanul, dibuii mult în jurul broaștei cu cheița nichelată. Nu n-o găsesc, Tantia Alice, intră alarmată Monica. Lasă că vine ea singură. Trebuie să fie la moș Gheorghe. Uite, Monica, ți-am pus pe măsuța de noapte portretul bunicei. Dacă vrei să-l atârni în părete, îți dau eu o altă ramă. Nu, nu, e bine așa, tante Alice. Lucrurile ți le-am așezat în șifonieră. Uite, rafturile de sus sunt ale tale. Tante Alice, se cutremură Monica. N-ai găsit o păpușă în geamandan? Ba da, zâmbi doamna Deleanu. Am culcat-o, uite Și din penumbra raftului Luă în brațe un pătuț În care dormeau două păpuși cu pălăriile în cap Mie, tante, Alice Nu-și crezu ochilor Monica Sigur, Monica Uite și o șifonieră cu rochi pentru păpușile tale Da, Olguța Se feri fetița cu brațele întinse Și ea are la fel Clanța descărcă un foc de pușcă, ușa pocnit și bufni la loc, răpezită în cu mâna stângă de Olguța. Cei, cei?" Olguța se aruncase de sus în pat, legănându-se molatec între săltările arcurilor scârțitoare, care dormeau de un an. Bine, Olguța, așa se intră într-o casă de oameni și cu botinele murdare în pat. Vai, vai, vai." Nu mai pot." Unde ai fost?" La Moș Gheorghe." Și ce ai mai făcut, Olguța?" o întrebă doamna Deleanu, privindu-i deodată ochii cu minte. Nu spun. Am fost la Moș Gheorghe." Olguța, iar ai făcut o poznă." Spune drept, Olguța." Am făcut ce trebuia să fac." vorbi Olguța sacadat, sfidând. Olguța nu umbla cu fleacuri." Așa se răspunde?" Foarfecele l-am pus la loc." încheie Olguța prin vorbe, mărturisirea începută în gând. Foarfecele, cine ți l-a dat? Chiar mata, sigur, mata mi l-ai dat, se ilumină Olguța, simțind fericirea vinovaților care își găsesc din senin un complice la răspundere, după ce au săvârșit singuri fapta. Eu? Olguța, vină-ți în fire, ia hai și te dezbracă mai bine, repejor, repejor. Mamă, mi s-a rupt ciorapul! Se bucură Olguța cu o în mână, cam brându-și degetul cel mare de la picior, prin spărtura mereu lărgită de înflorirea lui roză și ghidușă. Văd și mă bucur. Lasă ciorapul în pace, Olguța. Hai, scoate-l! Să-ți ajut, Monica. Nu, mersi, tante Alice, pot singură. Cu brațele aduse la spate, pe deasupra grumazilor, Monica își deschise nasturii rochiței. Ciorapii olguței zburară violent. Alunecând, rochița Monică îi descoperi un trup de băiețel mlădiu cu piept naiv. Simțind privirea doamnei de leanu, se acoperi din nou plecând bărbia. Eu mă duc, dezbracă-te Monica. Mamă, ce bine în pantaloni, se făli olguța sărinte pe pat jos. Începu să-și contemple poziția de scrimă în oglindă. Drac împielițat, culcă-te odată. La revedere, Monica. Închizând ochii, Dănuți deschise turbinca lui Ivan. Dănuți e Pașă sau Sultan? N-are a face. Capul e înfășurat într-un turban, de sub care răsar două musteți ca două iatagane și o pereche de ochi fioroși. Doi colți lungi ies prin gură, rânjind. Colții sunt împrumutați de la un strigoi. Sultanul Dănuț era așa de înspăimântător, încât Dănuț deschise ochii și se răsuci pe o coastă. Din odaia fetițelor se auzea glasul olguței. Dănuț închise ochii cu mânie. Sultanul stă pe un tron de aur. De-a dreapta și de-a stânga, două arăpoaice cu dinții ca frișca pe crema de cafea flutură mari evantalii colorate. La picioarele tronului se înșiră mii de turbane aplecate până la pământ. Tot se închină sultanului. Numai doi harapi goi, negri și buzați, cu părul des și creț ca icrele negre, stau dreți și așteaptă cu mâna pe securi. Nimeni nu vorbește. Sultanul ridică un deget. Răsare un armăsar care tresaltă și rânjește. Sultanul face un semn. Harapi înnoadă cozile monicăi de coada armăsarului. Monica mușcă dintr-o caisă. Nu-i pasă. Lasă că-i arată el sultanul. O sută de mii de harapnice se abată asupra calului. Harap o facă pe Olguța. Olguța dă din picioare și se strâmbă la sultan. Așa? Bine. Harapul ridică securea. Olguța e spoliată. N-are pe nimeni soapere decât pe fratele ei dănuți. Și într adevăr, în fruntea unei oști ca Mihai Viteazul, vine Dănuț, ucide pe sultan și pe harapi, turbanele fug și scapă de la moarte pe Olguța și pe Monica. Olguța și Monica îngenunchează și sărută mâinile. El le ia pe șa și pornește și pornește. În fundul turbinței lui Ivan era somnul. Tu dormi Monica. Nu. Nici eu. Olguța își ridică picioarele în sus, bătându-și tălpile goale cu palmele. Auzi, Monica? Ce să aud? Mă bat la tălpi. De ce? Știu eu. Fă și tu așa. Monica, ce facem? Nu dormim. De ce să dormim? Așa vrea tante Alice. Ei și, parcă tu dori. Eu încerc. Se scuză Monica Nu mai încerca Parcă ne știe cineva Mama doarme Monica Ce? Nimic Olguța căscăa Început să colinde cu privirea plafonul alb Numărând zgrumțuri varufui Monica Tu ai vrea să fii muscă Muscă? Da, muscă E o grozavă aș vrea Știi, m-aș plimba pe plafon cu capul în jos. Eu aș vrea să fiu mare, visă Monica. Și eu, se grăbiu Olguța să o ajungă. Ce-ai face tu dacă ai fi mare? Nu știu, se încurcă Monica. Eu m-aș face vizitiu, ca moș Gheorghe, și l-aș răsturna pe buftea din trăsură. Ce ai tu cu dănuț? Eu? Nimica, el are cu mine. Adevărat, consimți Monica, te-a bătut, asta nu se face." M-a bătut?" se răsti Olguța întrebător. Da, azi dimineață." Nu mă țin, dacă nu-l apăra mama, îi arătăm eu lui." Tu știi să te bați, Olguța?" Tu nu știi?" Nu." Eu știu foarte bine." și îți place?" Sigur, vrei să-ți arăt?" Nu." Tăcură, Olguța oftă. Monica, de ce nu stai cozile? De ce să le tai? Îi plăceau bunicei, ea mi le împletea. Da, cred, dar nu spune la bătaie, te apucă de ele. De ce să mă bat? Nu poți ști. Și cu cine să mă bat? Cu buftea? Nu, ai dreptate, reveni Olguța, nu-i dau eu voie. Olguța se ridică într-un cot, mișcând piciorul în aer. Monica, tu ai mușchi? Nu știu. Eu am, uite, când strâng piciorul. Monica, eu nu mai dorm. Sărind jos din pat, începu să țupăie pe podele, inspectând odaia. Monica țipă ea deodată cu intonația prezumată a lui Christopher Columb în fața Americii. Cei? sări speriată Monica. Nimic, răspunse Iute Olguța, închizând portița sobei. Se așeză pe scaun peste rochița Monicăi, meditând. Ascultă Monica, am să-ți spun un secret. Spune. Ei, nu așa, dădu din cap Olguța, așezându-se pe patul Monicăi. Mai întâi să te jur că nu spui. Eu nu spun. Se revoltă Monica. Nu te supăra, te cred, dar trebuie să juri. Te juri? Nu mă jur, eu nu spun, se încăpățână Monica. Nu te juri? Nu. Bine. Olguța se ridică de pe pat. Începu să se plimbe prin o ocolind-o pe Monica. Într-un târziu se așeză pe marginea patului. Te-ai supărat, Monica?" o dezmierdă Olguța. Nu," se îmblânzi Monica, dar de ce nu mă crezi?" Atunci te rog, jură-te, te rog, Monica, fă-mi mie plăcerea asta." Haide, Monica." Bine, mă jur." Ei, vezi, bravo, pe ce te juri?" Făcând ocolul odăii, ochii Olguței se opriră o clipă deasupra măsuței de noapte. Monica zări privirea olguței. Pe portretul bunicei? întrebă ea cu ochii mari. Nu, asta nu, se apără olguța. Atunci jurăte pe păpușa ta. Mă jur pe păpușa mea, Monica. Începuia repede. Că n-am să spun la nimeni, formulă olguța mai departe, bătând tactul cu degetul arătător. Că n-am să spun la nimeni, repetă Monica dând din cap. Ceea ce are să-mi spună Olguța. Ceea ce are să-mi spună Olguța. Stai, se încruntă Olguța. Mai spune după mine. Și dacă îi spune... Și dacă îi spune... Repetă Monica în silă, ridicând din numeri. să moară păpușa. să moară păpușa. Ai isprăvit? Stai, așa nu-i bine. Spune încă o dată. Și dacă îi spune... Spui... Și dacă îi spune, oftă Monica, îi dau voie olguței, îi dau voie olguței să spargă capul păpușei mele Monica, să spargă capul păpușei mele Monica, repetă Monica indignată. Acum spune, amin, amin, fă cruce, am făcut, ei, acum să-ți spun secretul. Tăcu zâmbind. Spui, Olguța. Spun, așteaptă. Hai să-ți spun. Ridică-te și vină cu mine. O duse de mână până la gura sobei. Dar n-ai să spui, încercă Olguța să smulgă suprema făgăduială. Vai, Olguța! Deschide și uită-te. Îi dădu voie Olguța cu un gest larg. Asta era secretul. În umbra răcoroasă a sobei ședeau două gavanoase de dulceață cu capete de hârtie albă. Ce? Poate nu-ți place? Să nu cumva să spui, Monica!" gesticulă Olguța cu un deget spadasin. Ați dormit bine?" le întrebă doamna Deleanu intrând pe ușă urmată de profira, care aducea pe tablă chiseaua cu dulceață de trandafir. Monica se înroșii. Plecă ochii în pământ. Dacă-i cald, mamă dragă, mărturise Olguța îndreptățindu-se cu brațele aruncate în sus. Nu te-a lăsat să dormi, Monica. Nu poți să dormi pe așa călduri, hotărâ Olguța, evaziv, răsucind lingurița în dulceață. Mata, ai insomni? ce e asta insomni, mamă? Suspectă Olguța, cuvântul și politețea formulei și zâmbetul însoțitor. Asta nu-i pentru tine. Mai bine spune drept de ce n-ai dormit. Eu n-am insomni, El are insomnii. Aruncă Olguța noul cuvânt în ușă lui Dănuț, care dormea dus. Ușa se deschise blând, fără zgomot de clanță. Fiindcă umblau în vârfuri, ghetele scârțâiră, dojenită de un tz, bine binecunoscut al lui Dănuț. Doamna de făcea încrețin încrețind nasul și scuturând capul cu o mișcare vioaie, când era enervată din pricini mărunte, ori din pricini mai grave și trebuia să se stăpânească. De pildă, fiindcă nu intra ața în urechile acului, sau fiindcă lampa fila de mult, înainte de a fi băgat de seamă, sau când un musafir fără creștere mânca brânza cu cuțitul. Doarme, umblă încet. Profira pășea sculță ca și când ar fi avut cizme Podelele duduiau. Copii mai de mult oporecliseră Sfânta lui Sfântul Ilie. Tic tac, tic tac, tic tac. Bang. Vorbi pendula din părete nesocotind porunca de tăcere. Bătuse jumătatea lui cinci. Să-l scol, șovăi doamna deleanu, leanu, cumpănind primejduirea somnului de noapte cu binefacerile somnului de după masă. Storul cu resort nu nici cum avea obicei când îl smucea dănuț. Se urcă lin, însoțit de mâna doamnei de leanu, până la cerul copt de soare, între frunzele mărului domnesc de la geam. Dănuț își stăpânia un zâmbet de superioritate Ploapele lui pe care le privea cu ochii închiși Împodobeau haina de mătasă cenușie a somnului abia isprăvit Cu întortocheate crizanteme portocalii scuturate din lumină Somnul, ca și boala, îl făceau pe Dănuț invulnerabil și răsfățat de părinți De aceea lui dănuți îi plăcea să fie bolnav și să ție ochii închiși după ce se deștepta Doamna Deleanu se așeză oftând pe marginea patului. Prezența ei parfumă altfel căldura venită din livadă. Se uită la mine. Ha, ha! Cucu, aicis! Țipă gândul lui Dănuț, țupăind, ascuns în trupul cal și fericit, ca într-un pod în care atârnă lenea strugurilor copți. Genele lui Dănuț tremurau. Începu să clipească. Hai, scoală, leneșule! Hai, somnorosule!" îl îmbie doamna de leanu, culegându-i buclele de pe frunte. Dănuț se întinse și căscă sincer, deschizând ochii de-a pinelea. Deschide gura mare! Ia repede, să nu curgă!" Lingurița plină, adusă plutitor deasupra paharului cu apă care o oglindea, intră dulce în gura căscată și ieșea nevoie dintre buzele închise, asupra curată la față. Doamna Deleanu, cuprinse cu brațul capul lui Dănuț, îl ridică, ajutându-i ca unui convalescent neîntremat să bea apă din pahar. Dănuț primea calm răsplata somnului. Bluza de mătasă înflori cu roște de mac neast în părul văratec al olguței. Își încheie grabnic centura de lac, despărțitoare la mijloc, între bluză și între rochița, ecosezi. Gata, răsuflă ea, încântată ca întrecut-o pe Monica. Stai, Olguța, nu ți-ai pus ciorapii?" Privindu-se în oglindă peste umăr, ridicată în vârfuri, Monica își încheia la spate nasturii rochiței de doliu. Monica, nu mi-ai văzut ciorapii?" întrebă Ulguța căutând, scoasă din fire și sub pernă. Nu i-ai pus pe scaun?" I-am pus, dar nu se-nfurie olguța trântind perna. Poate ia a luat profira să-i cârpească. Am să-i arăt eu ei. Cum? Nu-i dau voie să umple lucrurile mele. Eu nu scopil. copil. Bămbăni-o, olguța trântindu-se din nou pe pat. Îți dau eu o păreche de ciorapi. Vezi, îți vin, o îndemnă întrebător Monica, așezându-i ciorapii la căpătâi. Nu vreau nimic, nu primesc. Eu nu mă mișc din pat până ce nu-mi dă ciorapii mei. uite Monica, i-am găsit. Mersi. Ciorapii azvârliți de Olguța atârnau peste pălării în cuierul ușii. Ești gata, Olguța? Îndată. Își pălmui părul cu amândouă mâinile, în dreapta și în stânga unei cărări, alese pe nevăzute. Ia uite-te, e bine? De ce nu te în oglindă Olguța? O întrebă Monica, îndreptându-i cărarea. Olguța se plecase docil sub mâinile Monicăi. Isprăvind, Monica îi strânse părul la tâmple cu șuvițele alipite, păstrând o clipă în palmele ei capul pieptănat corect, ca pe o enormă boabă de cafea Ceylon prăjită din calea afară. Olguța se privi în oglindă. Ia să vedem care din noi e mai înaltă. Ce bine stă cu bluză roșie, ești frumoasă, Olguța. Tu ești mai înaltă. Da, eu sunt mai voinică!" se consolă Olguța lățindu-și umerii, bombându-și pieptul în oglindă. ridică rosetele, Olguța!" Lasă-le așa! haidem. În fața ușii se răsuci pe loc, pironită de un gând. Ascultă, Monica! Să știi că azi are să se întâmple ceva!" Nu știu!" ridică din numer Monica, potrivindu-și cu degetul elasticul pălăriei pe subărbie. Îți spun eu!" O asigură Olguța Bine, dar ce are să se întâmple? Ceva Se încruntă enigmatic Olguța Și ce pot să fac eu? Ba poți Eu? Sigur Apăsă Olguța privind-o în ochi Ce pot eu? Tu trebuie să ții cu mine De ce? Fiindcă tu ești prietena mea Sigur atunci mi-ai făgăduit?" Da, Olguța," oftă Monica. Tănuț străbătu ca sangoană, îi erau mâinile flămânde, de când așteptau ele sfoara zmeului. Totuși, după ce trânti ușa antretului din față, gata să fugă, încetini pasul și se așeză pe treptele pridvorului calde de soare. Zmeul era acolo, dănuți era aici." Înainte de a se juca, Dănuț se bucura că are să se joace și aștepta. Fiecare bucurie avea pentru Dănuț, în tocmai ca și săptămâna, o sâmbătă și o duminică. Duminica, în timpul școlii, era vacanța cea mare a săptămânii. Sâmbătă era ajunul ei. Iar pe când bucuria duminicii era întotdeauna întristată de apropierea treptată a celei mai urâte zile din săptămână, Luni, zi neagră în calendar după ziua roșie, bucuria sâmbetei era o crotită de apropierea unei duminici care o despărțea de luni. Dănuț ajunsese să prețuiască mai mult sâmbăta decât duminica. De duminică parcă se temea. Știe, gândi Olguța văzându-l pe Dănuț așezat pe scări. Mușcă o îmbucătură bună din tartina cu unt, rugă pe Monica să-i ție restul și, cu mâinile slobode, coborâ treptele. Monica o urmă cu tartinele în mână, nemai îndrăznind să muște din a ei. Trecură pe lângă Dănuț, atingându-l cu umbrele lor. Dănuț întoarse capul într-altă parte. Laș, murmură Olguța pentru sine, cuvântul laș, curând învățat într-o poezie patriotică și tălmăcit de tatăl ei. Ce înseamnă asta laș, papa? Cum să-ți spun eu ție? Uite, dacă cineva îți dă o palmă și tu nu-i răspunzi, ești laș. Va să zic că eu eram lașă, papa. De ce? Bine, papa, când îmi mama cu papucul unde știi tu. Îi replicase Olguța privindu pe subsprâncene. Asta e altceva, începuse să râdă domnul Deleanu. Și dacă aș fi dat și eu, îndrăznise Olguța cu oarecare codeală și fără convingere. Ai fi fost obraznică și s-ar fi supărat și papa. N-am înțeles. Mai spune o papa. Și în sfârșit se lămurise Olguța că un copil nu poate să fie lași decât între copii, dar că acolo nu trebuie să fie. Haide, Monica, nu avem ce căuta aici. Un început de neliniște el cuprinse pe dănuț după ce trecură fetițele. Abia atunci își dădu seama că lipsea ceva. Ceva? A, nu se auzea zbârnuitoarea zmeului. Cu inima în hopuri se repezi spre sejar. Sub cerul fără Dumnezeu și fără zmeu, Dănuț ceti febril, biletul înfipt în sfoara care a tăiată de stejar. Asta pentru palmele de la gară, buftea. Olguța de leanu. Sufletul lui Dănuț căzu, tăiat ca și sfoara zmeului. Se așeză o stănii de durere la rădăcinile stejarului. De data aceasta, Turbinca lui Ivan era plină de lacrimi. Mai lasă zmeul, dănuț! Hai și mănâncă ceva! îi strigă din capul scărilor doamna Deleanu. Dănuț, n-auzi! Doamna Deleanu coborâ scările. Te-ai lovit, dănuț! De ce stai așa? Ah, Ăsta era farfecele olguței. Pe doamna Deleanu anumite lacrimi o întristau adânc. Lacrimile de acum ale lui dănuți erau dintre acelea Răutatea Olguței o revoltă. Hai cu mama, Dănuț. N-ai tu încredere în mama? Dănuți aștepta un miracol. Doamna de leanul îl de după gât înspre casă. Pe măsură ce se îndepărta de locul zmeului, dănuți își ducea tot mai des mâinile la ochi. Se împiedică de scară, orb și zguduit de suspine ca de pragul unei temnițe. Duduie, Olguță! Duduie, Olguță! Dădu, alarma în livadă, un glas ascuțit. Aha! Se pregăti Olguța. Aici-s! Înfruntă ea începutul începutului. Duduie, Olguță! Începua Anica găfăind de alergătură, cu mâinile pe sâni. Vă poftește conița în casă. Spune-i că vin. Nu se poate, Duduie! Dăduia cu spaimă din cap. A poruncit conița să veniți în dată, că de nu... Anica plecă rușinată ochii în pământ, să vă aduc pe sus. Să poftești, du-te și spune că vin, comandă Olguța. Ia ca mă duc, dar să veniți, duduie Olguța, se milogia Anica. Olguța așteptă până ce pierdut din ochi tulpanul roșa al Nicăi. Acum haidem. Olguța pășea ca un erou înainte, Monica după ea ca o mucenică. A spus Duduia că vine îndată, își îndeplini Anica însărcinarea cu glas căzut și ochi cât mai de căprioară. O aștept, știe ea ce o așteaptă," vorbiu scat doamna deleanu. leanu. Pfă. Doamna deleanu dojeni din ochi pe părintele vinovatei și, încrucișându-și brațele, ridică umerii cu revoltă, coborându-i cu deznădejde. Domnul de leanu era avocat într-atâta, încât nici pe copii nu-i putea judeca, mai ales pe olguța. Tribunalul vindictei părintești își inaugura ședințele în vor, la adăpostul plin de cântece, de umbră și de soare al viței. Cu inima grea ca o lăcată de biserică pustie, dănuț ședea în picioare îndărătul fotoliului de pai împletit în care fierbea judecătorește mânia mamei lui. Domnul de leanu răsturnat în fotoliu, picior peste picior, privea în sus, gândindu-se cu nerăbdare și curiozitate la pledoaria Olguței. Cigareta de chihlimbar cu țigara neîncepută pândea de pe masă clipa când, orgolios de Olguța, o va chema la el să-i întregească mulțumirea fără chip și fără glas. Olguța urcă singură treptele pridvorului. Descoperindul l pe dănuț în barricadei baricadei, se încruntă, scuturându-și pletele. Am venit. Văd. Știu de ce m-a schemat. Eu am dreptate. Crezi? Sunt sigură. Atunci să taci din gură. Dacă e așa, eu mă duc. Bate pofte să stai și să stai cu vincios. Alice, interveni domnul Deleanu, las-o și pe ea să se apere. N-are nevoie, are destui avocați. Dar trebuie să aibă și un judecător, stărui cu înțeles știut domnul de leanu asupra acestui substantiv abstract, cum îi spunea el uneori. Poftim, judecă. Nu se apără el. Știi eu... Știu. Spune ce ai de spus, reînceput doamna de leanu, adresându-se olguței. Eu tac Olguța nu mă scoate din sărite Eu tac Dănuț, spune tu ce ți-a făcut Eu am iertat-o Îngână posomorât și răgușit Dănuț Asta nu, sări Olguța Iertare nu primesc Eu am dreptate El m-a lovit întâi Așa-i Monica? asta e adevărat Am văzut și eu la gară Vedeți? Triunfă Olguța Minți! se revoltă Dănuț. Ba tu minți! Nu e adevărat. Ba da, tu m-ai insultat și tu m-ai lovit, zvăcni Olguța gata să-și ia revanșa. De ce m-ai făcut buftea? Fiindcă ești. Eu? Tu, buftea! Să-mi dea zmeul, mamă, scânci Dănuț. Ial, zâmbi Olguța Mefistofelic, arătându-i cerul. Am ascultat destul. Lasă-mă pe mine, Dănuț." Îl acoperi doamna de leanu. Sigur, toți pe mine." Olguța." Eu am dreptate." Foarte bine. Ai să te duci la tine în odaie, unde ai să stai toată ziua și ai să scrii de o sută de ori, eu am dreptate și de două de ori, eu n-am dreptate. Mâine dimineață să vii să-mi spui fața de Dănuț cine are dreptate." Dacă vrei să-ți mai dau voie să te joci și să capeți bomboane." Să stau până mâine dimineață nu odaie? daie?" Eu?" Sui glasul olguței treptele șafodului, împlântând pe ultima roșul răzvrătirii. Da, tu și imediat." Dacă-i așa, eu mă mut." Te muți? Mă mut." Și unde mă rog?" La moș Gheorghe." El nu mă persecută fiindcă am dreptate și fiindcă nu-s băiat. Domnul deleanu leanu a prinse țigara. Olguța pierduse procesul cu brio. Olguța, trebuie să o asculți pe mama. Olguța se încruntă. Domnul deleanu făcu o pauză savantă, dând răgaz propoziției să capete o valoare neatârnată. Rostogoli un colac de fum aromat spre Olguța. Când te roagă tata. Olguța intră în casă, cu capul sus strănutând. Așa strici tu copiii. Alice, început domnul deleanu, leanu, răsfirându-și mustețile. Spune drept Alice, fără mânie, fără enervare, dacă olguța nu-i un drac îngeresc. Zâmbi ei cu ochii olguței. Așa e, oftă doamna deleanu, abia stăpânind o lucire de tainică mândrie și se grăbi să dezmierde capul în frântul lui Dănuț. Bine face tant, Alice, observă în șoaptă Monica, gata să facă la fel. Lasă, Dănuț, îți cumpără mama un zmeu mai mare. Uite, chiar acum scriu la universel. Acum ia-o pe Monica de mână și jucați-vă împreună. Dănuț luă cu acreală mânuța timidă a suplinitoarei zmeului și o smuci spre livadă. Doamna de leanu se ridică de pe fotoliu pornind spre ușă. Din treacăt dezmierdă fruntea impertinent bombată a capului culcat pe speteaza fotoliului. Și si pe tine ar trebui să te pun la colț, zâmbia blând. Păcat că nu se mai poate, oftă nostalgic domnul deleanu, scuturând scrumul țicării. Olguța ieșie din odaia ei, închizând ușa cu zgomot. Se îndreptă spre ușa din față, fără șovăire, călcând apăsat pe covorul moale. Bătut cu degetul îndoit în ușa ietacului doamnei de leanu, de două ori, corect, glacial. Poți să intru? Bătut din nou precipitat și violent. Au! Începu să-și sugă, plină de mânie, încheietura îndurerată. Bătut din nou cu pumnul în ușă. Nu poți să intru? Apostrofăia clanța piezișă. Dă dubuzna în o daie. Am venit să. Etacul era gol. Aha, se dumiri Olguța. Se îndreptă spre salonaș. Un picior îi lunecă pe podeaua bine ceruită, mai mai să o trântească. Se uită crunt la podele, cu gândul la Anica, ale cărei oglinzi erau podelele, și se întoarce în tărât. Făcându-și vânt, își dădu drumul pe ghețușul roșcat. Buf! Pocni rămâinile ei în ușa salonașului. Cei? M-am împiedicat, gâfâi Olguța cu mâna pe clanța din față. Te-ai lovit? Sări de grabă doamna de leanu. Nu, răspunse Olguța, reluându-și demnitatea. Ce vrei? Am venit să cer hârtie, cerneală, condei, peniță, sugătoare și un transparent. Mai născoci Olguța cu noua suflare. Pentru Ce? O întrebă distrat doamna Deleanu, ținând cu mâna foile cărții cetită până la mijloc. Ca să scriu de 100 de ori că am dreptate. Și de 200 de ori că n-ai dreptate, adăugă doamna Deleanu, întorcându-și cartea pe dos. Olguța trecut mâna pe frunte, îndepărtând șuvițele alunecate. Doamna Deleanu deschise saltarul birou așului de lemn din trandafir. Scoțând o plumieră de lac japonez, începu să caute cu mișcări de pianistă prin rafturile înguste. O flacără bombată se desprinse dintr-un bujor roș. Olguța o culese din zbor, o prefăcu în punguliță, o umplu cu suflarea ei și o pocnii de frunte. Poc! La zgomotul fetiții, doamna de leanu tre Iarte-ți de drăci. Uite un condei frumos! fruntea olguței se încărcă și o peniță nouă. Mai dăm una, pretinse olguța întinzând mâna mai departe cu o atitudine de picolo, nemulțumit de bacșișul căpătat. Poftim încă una. asta e claps, îi explică doamna Deleanu. Nu pot scrie cu claps. Te rog, lasă-mă. Ce-ți place? Hai, spune. Aluminiu. triunfă olguța păstrând penița claps. Poftim aluminiu. Acum lasă-mă, ia și și călimara și vezi să nu o scapi pe jos. Ce mai vrei, Olguța? Și ieși din fire doamna de leanu văzându-o că tot nu pleacă. Hârtie. Uf, n-am hârtie. Răspunse scurt doamna de leanu, închizând cutia cu hârtia de scrisori. Atunci să nu scriu? Bate te poftesc. Du-te imediat la tata și spune-i să-ți dea coli câte vrei. Mamă, nu poți să deschid ușa. Trântindu-și cartea pe birou cu foile răscolite, doamna Deleanu servi de portar măriei sale pedepsita. Papa, m-a trimis mama să-mi dai coli. Pentru ce, dragutati? Se interesă domnul Deleanu leanu, și ziarul. M-a pedepsit, papa, nu știi? Punând călimara pe masă, Olguța culese cu solicitudine scrumul din capătul țigării, în palmă și îl suflă spre vița pridvorului. Haide în birou Olguța să-ți dau coli. Și un transparent, papa. Și un transparent. Olguța întinse mâna spre călimara de cristal. Lasă coiau eu să oferi galant domnul deleanu. Mersi, papa. Olguța luă ziarul sub braț ca pe o servietă și porni în datoritoare după domnul deleanu. Biroul de stejar, ca și sufletul domnului Deleanu, era acoperit cu cărți de drept și în plin plin de bunătăți pentru copii. Uite, Olguța, asta din partea mamei, îi întinse un cont întreg de hârtie albă și un transparent pătat de cerneală. Și astea din partea mea. Servește-te! Îi oferi cutia plină de verdele primăvărate ca al bomboanelor de mentă, cu condiția să o asculți pe mama și să nu o superi. Bine, papa, dacă am dreptate...", se apără Olguța, sfărâmând în dinți bomboana. Lasă, Olguța, când are mama dreptate, nu poți avea și tu." De ce râzi, papa?" îl iscodi Olguța. M-am gândit la ceva." Știu eu." Olguța, lasă pe oamenii mari să știe. Tu joacă-te, adică du-te și scrie ce a spus mama." Papa, tu ești supărat pe mine? Nu. De ce? Atunci am avut dreptate. Mersi, papa. Dănuți intră în livadă cu mâna Monica-i ferecată în pumnul lui, așa cum își aduce acasă un bărbat mohorât, soția descoperită necredincioasă. monica îl urma privind pe sus. Zarea se răsturnase roșie ca un coș de cireșe pe cer și pe obraji. Dănuț știa că trebuie să se răzbune, dar nu știa cum să înceapă. Parcă începuse să-i mai treacă mânia. Asta îl revolta. De ce merge așa încet? Nu poți să mergi mai repede?" Se strop și el, grăbind pasul la Monica. Monica iuțit pasul după el. Mergeau repede ca sub amenințarea unei ploi torențiale când n-ai umbrelă. Unde mergem, Dănuț?" Nu-i treaba ta." E supărat, săracul. Îl compătimii Monica. Știi ce? Hai să ne luăm la întrecere, Dănuț. Nu. Atunci hai să stăm pe iarbă. Nu. Cum vrei? Așa vreau. Ești supărat pe mine, Dănuț. De ce nu-mi răspunzi? Nu vrei să vorbești cu mine? Nu. Atunci mă duc. Ba, să stai. Cu Sila? Da. Cum? Nu-mi dai voie să mă duc? Nu-ți dau. Dă nu-ți, ce înseamnă asta? Înseamnă. Ești un rău crescut. Vrea să zic că mă insulți? Lasă că-ți arăt eu. Cu o mișcare vijelioasă o apucă de cozi și smuci. Monica își strânse dinții. Ochii se înnegriră sub sprâncenele încordate. Vrei să mă bați? Gâfâia. ea? Da! Bufni dănuți, neștiind cum să bată pe cineva care vorbește în loc să lovească și să țipe. Trase din nou de cozi cu stângăcie. Înainte de a-și da seama de ce i-au scăpat cozile din mâini, simți o arsură la deget. Au! Monica-i dădu drumul. Muști? O amenință el cu pumnii. Și zgârii? În fața ochilor și a mâinilor Monicăi, i dănuți făcu un pas îndărăt. O altă Monică o apăra pe cea dinainte. Nu mă bat cu o fată. Du-te acasă și spune că te-am bătut." O sfida el mai departe, alb la față. Eu nu părăsc, cum ai părât-o pe Olguța. În loc să țin cu Olguța, mi-a fost milă. așa am trebuie." Suspină Monica ștergându-și ochii cu mâneca. Te-ai supărat?" început dănuț dezarmat, văzându-o că plânge. Să nu mai vorbești cu mine." Dănuți privind de lung cozile blonde tresărind pe spatele a plecat al Monicăi. O pierdu din ochi. Mai bine ne-am fi jucat amândoi de acai. caii, oftă el descoperind ce hățuri minunate puteau fi cozile Monicăi și ce greu era de acum înainte să le mai aibă în mâini. Am fost un prost. Simți o înțepătură la deget. Din țișorii Monicăi lăsaseră o cunoniță urzicătoare. Că n-am bătut-o. De ce m-a făcut pârâtor?" țipă el ciudos bătând din picior. Lasă cam să-i arăt eu." Blondă. Apostrofă Dănuț o caisă coaptă, fiindcă în livadă, după Monica, numai caisele mai erau blonde. Amurgul era roșu. Olguța luă cu degetele din gură ultima bomboană de mentă și o așeză pe sugătoare. Apoi boteză între buze noua peniță aluminium cu gust de aguridă, o cufundă mezită în cerneală, scutură condeiul pe sugătoare și scrise titlul pedepsei. Olguța are dreptate. Sublinie titlul cu atâta energie, încât linia, la început plină, se prefăcu la sfârșit în două șine subțiri, ca și cum expresul care le umplu ar fi deraiat. Olguța le contemplă cu satisfacție. Mai muie odată condeiul în cerneală și început să caligrafieze afirmația. Virajurile roșii ale limbii, din ce în ce mai răsărită dintre buze, însoțeau virajurile negre ale peniței din ce în ce mai repezi. După a zecea afirmație, Olguța se încruntă, contrazisă de cele două sute de negații care și așteptau rândul în ciubărașul negru al călimării de cristal. Mirosea acerneală. Olguța lăsă condeiul și începu să-și sucească nasul. Luă din nou condeiul. Sub fiecare cuvânt al ultimei afirmații, însemnă cu vârful peniței câte două mețe, drepte. Sub ele, altele, și altele, și altele. Mișcarea îi plăcea. Parcă scârpina coala. Cu încetul, hârtia se umplu până jos de un joc de țânțari sinelii. Olguța nu era mulțumită. Iar lăsă condeiul, iar își suci nasul. Luă și bombana de mentă punând-o în gură. Începu să facă gimnastică suedeză cu degetele, deschizându-le, închizându-le, deschizându-le, închizându-le. Cu un oac de castaniete, degetele pocniră lovind vioi podul palmelor. Bombana de mentă explodă în dinți. Condeiul se ridică în aer, orizontal, și de acolo o coborâ inspirat asupra unei coli intacte. Olguța n-are dreptate de 200 de ori. Olguța privi cu milă pe reprezentanta celor 200 de negații ca pe un plenipotențiar mut. Făcuse întradins o greșeală de ortografie, scriind nare într-un cuvânt. Olguța are dreptate de 100 de ori. Privi cu mândrie sinteza bine caligrafiată și corect scrisă a celor 100 de afirmații. Subtiele trase o linie scăzu și scrise: Olguța nare are dreptate de 100 de ori. Va să zic că nimicise 100 de negații. Bun, dar tot mai rămânea 100. Bine, dacă e așa, Olguța nu are dreptate de 100 de ori, însă buftea nare are deloc. Olguța respiră privind epitaful pedepsei. Ușa se deschise încetişor. Monica intră în o privind podelele cu mâna la gură. Monica, ia uite-te ce am scris. Olguța, început Monica uitând să-și scoată pălăria. Eu te-am trădat. Cine, tu? Da, eu. Nu cred, scutură i capul. Monica oftă. Am fost cu dănuț în livadă." Și te-a bătut?" Nu." Ce ați făcut atunci?" Am mers." Nu, nu m-ai trădat," tăgădui Olguța. Ai ținut cu mine când te-am întrebat. Ai voie să mergi cu el în livadă." Ridică ea cu indiferență umerii, schimbând tonul. Numai să nu te bată. El știe că ții cu mine." O încredință ea confidențial. Da, știe," suspină Monica. Ți-a spus el? Nu, știu eu. Sigur, ai dreptate. Da. Și ți-a spus ceva? Nu, eu nu mai vorbesc cu Dănuț. De ce? Așa. Foarte bine, aprobă Olguța. Tu ești prietena mea. Da, Olguța, îți promit că de acum înainte sunt numai prietena ta. Bine, acceptă Olguța. N-ai văzut ce am scris? Cum? Ai și scris? Uită-te! A, mai atât ai scris Să liniști Monica Ce, nu-ți place? Nu zic că nu Dar scriu eu pentru tine Dar nu vreau Așa am vrut eu să scriu Tanti li s-a văzut? Așa vreau eu Se împotrivi Olguța Olguța, făm și mie o plăcere Eu ți-am făcut, vezi Am jurat pentru tine și eu ce să fac?" Începu să consimtă Olguța. Tu uită-te! Asta nu!" Atunci pune sugătoarea. Fă și tu ceva! Hai, Olguța, lasă-mă să încep!" Știi ce? Scriu și eu cu tine!" Nu vreau, dar vreau eu!" De ce, Olguța? Fiindcă n-am ce face!" Tu scrii, Olguța, n-are dreptate de 200 de ori și eu scriu că am dreptate. Hai să începem. Monica, n-am condei, se tângui Olguța, lăsând o pe Monica să ia condeiul. Vezi, Olguța, lasă-mă pe mine. Fă cum vrei, oftă Olguța, eu te aștept. Începusă cu treieră o în lung și în lat din ce în ce mai repede. Poposii lângă sobă, deschise portița, acordă o scurtă audiență gavanoaselor, închise portița la loc. Ascultă, Monica, tu pui numere la început? Nu pun. Atunci cum știi cât ai scris? Țin minte. Aha. Vrei să pun? Nu, să-mi spui când îi ajunge la 20. De ce? Ai Ai să vezi. Se aplecă peste umărul Monicăi, controlând. Așa, 20? Da. Scrie la început numărul 50. Vai, Olguța! Fă cum spun! Și tantea Alice? Nu controlează. Scrie mare de tot 50. Așa. Mai ai descris 20 de rânduri și s-a făcut suta mea. Mamă, ce avem la masă? Întrebă Dănuț pe doamna Deleanu, intrând în salon mahmur de singurătate. Ție foame, Dănuț? Știu eu, dar n-am ce face. De ce nu te joci cu Monica? S-a dus la Olguța. Du-te și tu. La Olguța? Bine, ia o carte și cetește. Ce carte să iau? Dănuți, ești băiat mare, ascultă muzică dacă nu vrei să citești. Ce rău e să fii băiat mare, căscă Dănuț răsturnându-se pe divan. Din pricina olguței și monicăi trebuia să îndure până la masă pe deapsa unei sonate de Beethoven. Îl ispiti deodată o împăcare pornită de la el. Nu-și dă voie. Când ești băiat mare, începui el să-și vorbească. Mamă, dă-mi te rog o batistă. – Vai, dănuți mai rău decât să-l bate, Poftim, Batista mea. De ce n-ai, Batista? Sonata început. Dănuț ghemuii Batista mamei în buzunar peste Batista lui. – Când oi fi mare, n-am să-i dau voie nevestei mele să cânte la pian, hotărâi el, remarcând lipsa domnului de Și fiindcă nu o mai asculta, sonata lunii începu să cânte în el pentru amintirile de mai târziu. Afară să aprindea clipa de argint a cerului penserate, melancolia umbrelor fără de soare și de lună, clipa când nimeni nu îndrăznește să aprinde lumânările sub ochii zilei care încă vede. sprăvește Monica, se împacientă Olguța. Lasă că nu mai am mult. Olguța măsluise și negațiunile, silind-o pe Monica să numeroteze cu câte un 50 persoasiv fiecare rând al 15-lea. Ascultă, Monica, începu-o olguța agitată, după oarecare codeală jenată. Îți dau ție, păpușa mea. Pentru că ți-am scris asta? Disprețui Monica colile acoperite de parada amăgitoare a literelor. Eu am două păpuși. Tu ce ai să faci fără păpușă? Nu, dar mie nu-mi trebuie păpușă. Ai isprăvit? Am isprăvit. Asta nu-i frumos, olguța. Ce are să spună tanti Alice? Lasă, caută-mi o panglică. Olguța a făcut sul colile. Ai găsit? Da. Acum fă o fundă frumoasă. Știi cum mi-ai făcut pentru premii. De ce, Olguța? Întrebă Monica, înflorind din vârful degetelor funda sulului cu pedeapsa. Mama are să vadă că e bine făcută și are să fie mulțumită. Fiindcă eu nu știu să fac funde. Și atunci are să uite să mai controleze. Vai, Olguța, tare ieșireată. Așa e Așa-i când ai părinți urmând gând Olguța. Ce? Nimic, așa spun eu. Vă poftește mama la masă. Le vorbi din ușa Anica, sorbind din ochi funda roșie. Cine o luăm primire Olguța? Conița. Pe cine? Pe dumneavoastră, Duduie, cum ți-a spus? Spune, cum ți-a spus? Cum să-mi spui, Duduie, să veniți la masă, mi-a spus. Monica, du-te tu singură, eu nu mă duc. Pentru ce, Olguța? Fiindcă nu m-a poftit pe mine și eu am făcut pedeapsa. Iar începe, Olguța. Te rog, eu fac ce trebuie. Du-te și spune că eu nu vin la masă, fiindcă nu m-a poftit. Scandă ea cu mâna și cu piciorul. Și ce ai să faci? Am să aștept să mă poftească. Tante Alice, m-a rugat Olguța să te întreb dacă poate să vină la masă. Sigur că da. Anica, du-te și o poftește. Al dracului sfetele, se mândria Anica, alergând din nou în dărăt. Domnul Deleanu, își întoarse fața din lumină zâmbind, recunoscuse retușarea. Luau masa în pridvor, Ca pentru un început de chef, nevăzuți, greierii își acordau subțire scripcele. Broaștele își dregeau glasul. Am venit. Olguța întinse sulul ca un pretext pentru fundă. Bravo, Olguța! O lăudă înduplecată doamna deleanu. Olguța zâmbi modest și blazat. Ei, acum fiindcă ești o fată cu minte, să ne spui frumos și drept cine a avut dreptate. Tu sau Dănuț? Olguța privi adânc pe domnul Deleanu. Mata, dragă mamă. La masă copii, că se răcește supa, izbucnii gălăgios domnul Deleanu, de teama unui nou proces. Spune drept, Olguța, îți pare rău de ce ai făcut? O întrebă doamna Deleanu cu polonicul de supă în mână. Îmi pare rău, după zmeu, oftă olguța. În jurul lămpii cu glob roz, începură să cotească fluturii ca niște delicate vehicule la ultimul rond al unei șosele. Fața de pansea albă cu trup gigantic a pachiței visa, ascultând muzica lingurilor de supă. Mâinile ei încrucișate odihneau orizontal pe pântece. Dănuți, nu sorbi supa. Iar. Dănuț, de ce nu te înveți să mănânci frumos? Monica, arată-i, te rog, cum se mănâncă supa. Cu rumen în obraj, ca o logodnică sărutată în fața părinților, Monica a aplecă vârful lingurii spre buze, insinuând supa, lin, fără murmur. Acum fă și tu la fel. Miau! Modulația de foame a pisicilor se mlădie veridică în noaptea de vară. Cât? Se strop și doamna Deleanu spre întunericul de sub masă, dând cu piciorul. O pisică nevinovată suferi în locul olguței. Domnul Deleanu își sterse cu șervetul un zâmbet înstelat de supă. Începură să se adune ține nepoftiți ai meselor de afară. Veni mai întâi Ali. Poanterul, lăptos, roșcat și jovial. Se așeză lângă doamna de leanu, privind-o cu deferență hămesită. Era plin de ticuri sau de purici. Clipea. nările îi tremurau, mereu mobile. Strănuta. Își sucea gâtul ca cei care poartă gulere strangulatoare. Își culca tâmplele când pe-o parte, când pe alta. Hăpăia muște și le înghițea ca și cum ar fi avut amigdalită. Își freca din apoiul pe jos, botul îi se sfădea cu coada, coada cu, cu podelele, podelele cu picioarele. Marș, Ali! Se dădu lângă dănuț, tot scuturându-se, tot gudurându-se, plin de vorbe dulci, dar vorbind prea tare. Uiu, hau, hau! Din farfuriile schimbate se înălțăm mirosul fripturii. Chemați de el... Dulăii din ogradă cu ochii de haiduc și sfiel de căprioară răsăriră întunecați pe scări și nu îndrăzniră. Sub garda picioarelor mesenilor, pisicile se strânseră mai tare, mute, cu un fior de frig de-a lungul spinării. Patapum stâng, patapum drept, patapum stâng, patapum drept comandă Olguța în picioare pe scaun, nemai ținând seamă de nimic. Cu o ureche neagră pe ochi și una răsfrântă pe ceafă, castanie, cu bot crocodilian, pieptos, cu picioarele strâmbe, cu mers legănat și chilos de atlet în frac, besetul patapum, ghidușul ghidușilor și bucuria Olguței își făcuse apariția. În timpul zilei nu-l putea descoperi nimeni, se ascundea ca o tragediană răscoaptă de lumina soarelui. Veni de-a dreptul la olguța, conștient parcă de ilaritatea care îl întâmpină. Se opri la picioarele scaunului, aplecându-și capul într-o parte ca cineva care spune Aud? Patapum, drepti!" Patapum făcu un sluj ostășesc. Patapum, bum! Patapum căzu drept pe spate. Patapum sus, patapum în vie dând din coadă. Patapum hap, cu o strâmbătură acră, ca la unt de ricină, patapum înghiți musca oferită. Bravo, patapum! Patapum făcu o piruetă, își înflori sluj cu jumătate din friptura olguței în dinții lari. Monica râdea cu hohote, îi căzură lacrim pe friptura surprinsă. Doamna Deleanu râdea cu ochii la Monica, domnul Deleanu cu ochii la Olguța. Olguța în brațe cu pata pum și lampa roză tuturora. Demn, Dănuț întinse o bucată de friptură lui Ali, singurul rest de seriozitate cu care mai putea vorbi și care l-asculta. Ali țipa ascuțit Olguța, sărind de pe scaun cu mâinile pe urechi. Din brațele ei, expulzat, patapum se rostogoli până sub botul lui Ali, care, de sus, aruncă o privire dezgustată bătrânului nemernic. Acoperindu-și pletele cu mâinile, Olguța își ascunse capul violent în brațele doamnei de leanu. ce Olguța? Ce s-a întâmplat? Hai, spune, Olguța!" Ai amuțit, Olguța?" Tu!" S-a dus!" țipă Olguța nădușită în rochea doamnei de leanu. – Cine? – Liliacul, țipă scuturându și fiorii în brațele mamei ei. Un mieunat strident străpunse tăcerea. – Unde-i? – Uf, s-a dus. Doamna de închise ochii tremurându se Strigoiul moale al pletelor zburase afară, frângând un trăsnet negru pe tremurul luceafărului. Hai, Olguța, s-a dus, sigur că s-a dus. Nu cred. Olguța, lasă copilăriile. Papa, s-a dus? Întrebă Olguța trăgând cu coada ochiului. Da, da, s-a dus. Olguța sări drept în sus, cu ochii țintă în ochii lui Dănuț. Eram sigură că râzi. Nu-ți dau voie să râzi de mine. Eu nu mă tem de nimeni. Numai de lilieci. Șopti suav dănuți, încordându-și picioarele sub masă. Bravo, dănuți, aprobă domnul Delianu. Chipul din afară al lui dănuți nici nu clinti de teamă să nu descopere ceilalți pe cel dinăuntru. Olguța se încruntă o clipă numai și pufni de râs. Ai dreptate, ce bine că s-a dus! Papa, de ce mă tem eu de lilieci? Întreabă pe mama. Mamă, tu știi de ce mă tem de Lilieci? De unde vrei să știu, ridică ea din numeri privind pieziș pe domnul deleanu. Atunci de ce m-a trimis papa la tine? Întreabă. Eu știu, dădu din cap cu tâlc Olguța. De ce mă rog? Să spun? Spune. Fiindcă și tu te tem de Lilieci. Olguța, nu fi obraznică. Și eu mă tem de lilieci," se spovedi Monica încă palidă. Sigur, tu ești prietena mea." Ce proastă e Monica," gândi cu un fel de respect Dănuț, pe care nimeni nu știa că se temuse, decât pisicile de sub masă călcate pe coadă. Dănuț, strânge-ți șervetul." Pe al îl păturise Monica, așa că ochii lui Dănuț întâlniră o dezamăgire și pe deasupra ochii Olguței, la pândă. Vrea să zică Olguța nu uitase spiritul făcut pe socoteala ei. Dănuț se concentra asupra șervetului. Mamă, hai să vorbim franțuzește," propuse Olguța, aruncând o privire spre Dănuț. Cum nu?" consimți surprinsă, dar cu plăcere, doamna de leanu. Mamă, eu pot să mă scol?" întrebă Dănuț, luându-și inima în dinți. De ce, Dănuț? Stai cu noi, vorbim cu toții împreună. Dănuț clipi, înghiți și se supuse. Răzbunarea Olguței începea. Olguța Chefe tu en ce moment? Ce faci tu în acest moment? începu doamna Deleanu. Sa se tro simple maman. pose-moi un autre question, plus dificil, n'est-ce pas mon frère? Asta este prea simple mama, pune-mi o altă întrebare, mai grea. Nu-i așa fratele meu? Est-ce que tu as mal a la tête, mon frère? Di vrai. si se ui, que je ne te dérange plus. Te doare capul, fratele meu? Spune adevărul. Dacă da, să nu te mai deranjezi. Dă-mi pace, mormăi Dănuț, primenindu-și obrajii cu altă roșiață. Voyon mon petit. dis la en français. Omoan. Ascultă, micuțule, cel puțin spune asta în franceză. Dănuț. Comment dit-on en lasă mă pace. Dănuți cum se spune în franceză, lasă-mă-mpace? Laisse-la tranquille, maman, El ne comprend pas. Lasă-l în pace, mamă, el nu înțelege. Disprețui Olguța pe Dănuț cu vorba, cu tonul și cu mișcarea buzelor. Olguța, soa pliu amablă. Olguța, fi mai amabilă. «Me puis că je dis la verite, mamă! » «Dar eu spun adevărul, mamă! » Domnul Deleanu își mușcă buza. Îi creștea inima auzind-o pe Olguța polemizând într-o limbă pe care abia o învățase și mai mult din auzite, cu accent corect și dezinvoltură. «Ce temperament de avocat! » Regretă el. «Olguța, tu nu a raison! » «Olguța, tu nu ai dreptate! » Apără doamna Deleanu pe Dănuț, stăpânindu-și un zâmbet. Chil le pruv! Să demonstreze, gesticulă Olguța. Dănuț știa franțuzește cât și Olguța, n-avea însă curajul să vorbească. Se jena ca și de recitarea poeziilor în salonul de musafiri. Alo mon petit, repond, îl somă doamna Deleanu. Atunci, micuțul meu răspunde. Lui Dănuții se urcă sângele la cap. Adunându-și puterile, smulse din tăcerea lui înnourată o expresie auzită de la domnul Deleanu și o fulgeră pe olguța în franțuzește: mă în Nu-mi pasă. Alor, vate cu încheie aspru doamna Deleanu. Atunci, du-te la culcare. Dănuți porni. În antret era întuneric. Se întoarse în dărăt în pridvor și se așeză pe scări între câini ciobănești care nu știau francezește, dar știau să muște. Cu accent de violă, Monica, la rândul ei, intrase în tabăra dușmanilor. Patapum, comment font les avocats? Patapum, cum fac avocații? How, how? Se bien, patapum, comment font les magistrat? E bine, patapum, cum fac magistrații? Patapum închise ochii și căzun arcotizat. Hai, Monica, și patapum știe francezește. vorbi tare Olguța, tregând cu Monica pe lângă Dănuț. Dănuți tot pe scară între câini, își strânse dinții și tăcu patriotic în noaptea românească. Notă Patapum a devenit nume propriu din expresie interjecțională care s-ar putea traduce «hodoronc tronc». Închei nota. La ce te gândești, Alice? La nimic. Îmbătrânim. Copiii cresc mari. Da. Ca mâine, poi mâine, rămâne casa goală. Noi, mai bătrâni. Ce putem face? Nimic, să-i creștem pe ei și să ne privim tot mai rar în oglindă. Oglinzile de acum înainte sunt numai pentru ei, ca și noi. Tăcură. Olguța și Monica, puneți-vă paltoanele. Și tu, nuți. Puneți-l și tu, Alice, să nu răcești. Se porni se parcă o mișcare undeva pe cer sau pe pământ. Nici vânt și nici murmur de frunze Nu era. O clipă, broaștele amuțiră. Și din tăcerea lor de inimi spuciumate, care s-au oprit de la oaltă, buhaiul de baltă se tângui așa de simplu și de trist. Și broaștele începură iar, dar altfel, căci de pe zări desprinse, se apropia încet cu amfora răcoarei pe umărul ei gol, de lună plină, adevărata noapte. Monica, ți-a plăcut ce i-am făcut?" cu Dănuț, gândi Monica, revăzându-l din nou singur pe scară între câini. Și cu glas tare. Dănuț nu știe francezește? Cum să nu știe? Îl apără jignită Olguța, scuturându-și trupul în căderea albă a cămeșei de noapte. Atunci de ce nu vrea să vorbească? Așa-s băieții, proști. Monica, încheie-mă la gât. Cum? Dănuț i prost? se mira Monica, prinzându-i nasturele încheutoarea gulerașului. Am spus eu asta? Da, tu ai spus că băieții sunt proști. Sigur. Atunci cum? El nu-i prost, da, așa-s băieții. Olguța, tu nu-ți pui papucii? Nu, așa e bine, scoate și tu, așa că e altfel cu picioarele goale. Ce frumos e Olguța, zâmbi fetița călcând desculță în apa lunii. Vezi dacă mă asculți. Acum ce facem? Ne batem cu perne, îi dovedi Olguța aruncându-i un puișor. Tu nu te închini, Olguța, o întrebă ferindu-se Monica. După ce ne batem cu perne? Nu, eu mă închin. Hai și eu atunci. Îngenunchind pe pat, Monica se rugă în gând cu ochii închiși. Tatăl nostru cel din ceruri. Olguța cu glas tare în picioare. Se opri ca să îndrepte icoana strâmbată de inaugurarea bătăi cu perne. Monica, tu ai vrea să fii ca Domnului. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ce ai spus, Olguța? O întrebă Monica, desprinzându-și fața din cerul bunicei. Hai să ne batem cu perne. Nu, Tată, fiu Duh, amin. Dănuț știa de ce dormea Ali pe covor în odaia lui, în loc să doarmă afară în pridvor. Dar nimeni nu trebuia să știe nici ce știa Dănuț, nici că Ali sfărăia în odaia lui încolocit pe covor ca un continent de purici. La drept vorbind, nici lui Dănuț nu-i prea venea îndemână să știe ce știa, fiindcă știind, frica de noapte și singurătate, nenumită, îl privea gata să vie ca cineva strigat pe nume. Hai să mă dezbrac, se îmbărbătă Dănuț, sculându-se zgomotos de pe pat. Începu să-și scoată hainele cu mișcările factice ale actorilor când reproduc pe scenă gesturile mici de toate zilele. Din odaia olguței răsuna moi bufnituri de perne și râsete de două glasuri. Ce bine să fii însurat! Și se gândi deodată cu nedumerire că într-o zi chiar el, Dănuț, va fi mare... Își ridică ochii în oglindă și privi sus, cu capul dat pe ceafă, locul unde va fi capul unui dănuț, capul lui Dan de peste mulți ani. Parcă nu-i venea să creadă. Adică va veni un străin, un uriaș, îl va înghiți pe dănuț și cu dănuț în el va face pe ceilalți să creadă că-i însuși dănuț? Ciudat! Și dănuț unde va fi? Dănuț nu va mai fi nicăieri. Nu vreau! Se împotrivi dănuț ca în fața morții și a mormântului. Nu-i așa. Dănuț va fi în el, ca un ou mic de lemn într-un ou mare. Nu-i tot una, fiindcă uriașul va fi tot dănuț. Cum asta? Și mic și mare? Capul lui dănuț îi ajungea până la buzunarul de la jiletcă, unde-i ceasul tatei. Și totodată capul uriașului e însuși capul lui dănuț, Ciudat! Ca și cum ai ținea capul între mâini și capul ar gândi parte. Cum? Poate să gândească așa? Și trupul fără cap s-ar gândi și el. Hmm, foarte ciudat! Oare și tata a fost mic? Sigur că a fost. Vreau să zic că a fost odată un copil de o vârstă cu dănuț, frate cu dănuț și cu olguța. Dacă ar mai fi, și acum nu mai este decât tatăl lui Dănuț. Dar unde-i celălalt? S-a dus sau e în el? Dacă l-ar tăia pe tata în două, l-ar găsi pe celălalt? Sigur că nu. În trup e scheletul, inima, plămânii. Dănuț a învățat la școală tot ce e în trupul tatei. Atunci unde-i celălalt? Oare nu și eu? Dănuț clipia mețit. El e copilul tatei și al mamei. Ciudat, să fi unul singur și să fii copilul a doi oameni. Un plus unu face doi. Asta e sigur, a învățat la aritmetică. Atunci, de ce Dănuț e copilul și al tatei și al mamei? Și cum se fac copiii? Oare eu am să fac copii? Dănuți se privi cu spaimă în oglindă. E uzbăiat. Se liniști el ca și cum s-ar fi amăgit pe sine ca pe altcineva mai mic decât el și mai neștiutor. Olguța are să aibă copii. O pedepsit dănuț. Olguța. Olguța e sora lui. De ce? Fiindcă și ea e a tatei și a mamei. Nu se poate. Olguța e a mamei și dănuț al tatei. Mama e femeie. Cum poate să facă o femeie un băiat? Atunci tata l-a făcut pe dănuț? Bine, dar motanii nu fac pui, numai pisici le fac. asta e altceva. Nu spune mama că dănuț e băiatul ei? Oare mama spune minciuni? De ce e mama femeie? Are păr lung? Tata are musteți. Mama are rochie. Și tata ar putea să-și puie rochie. Închipuindu-și-l în rochie, dănuț zâmbi. Tata e avocat și mama e femeie. Oare și Dănuț va fi avocat? Nu-i vine să creadă. Cum poate oare să vorbească tata un ceas în șir fără să cetească? Oare învață pe de rost? Nu se poate. Numai poezile se pot învăța pe de rost. Tata e foarte deștept. De asta poate vorbi un ceas. Și Olguța e foarte deșteaptă. Dănuț de se teme de Olguța. El e premiant întâi, dar Olguța e foarte deșteaptă. Cu ea nu se poate pune. Oare Dănuț îi prost? Așa crede Olguța, dar nu-i adevărat. Cum poate să fie Dănuț prost când Dănuț vede cum e Olguța și cum e el singur? El nu poate vorbi ca Olguța. Atunci, asta e altceva. Dănuț știe că nu-i prost fiindcă el are turbinca lui Ivan. Olguța nu știe că Dănuț e deștept, chiar foarte deștept. Dacă ar asculta Olguța ce gândește Dănuț, ce păcat, cu Olguța poate vorbi numai. Dănuț se privi deodată în oglindă. El vorbea sau altcineva. Își pipăi mâinile, una pe cealaltă, făcu mișcări cu degetele, cu brațul. Vrea să zică el, Dănuț, era stăpânul lui tot dănuț. El poruncea și el asculta, așa cum trebuia să asculte dănuți pe mama și pe tata. El putea face cu el orice. Spunea mâinii, întinde-te și mâna se întindea. Dacă i-ar fi spus, zgâri el pe dănuț, l-ar fi zgâriat? Nu! De ce nu mai asculta? că n-avea cum să s-o o Ba avea, cu cealaltă mână. Nici așa. Niciuna n-ar fi vrut să-l zgârie. De ce? Fiindcă nu le putea pedepsi. Ba da, putea să le muște. Dar nici dinții nu vroiau să-l muște pe dănuți. Așa Mâinile care nu vor să-l zgârie sunt mâinile lui. Oare și degetele gândesc? Ce e asta, Dănuț? În loc să dormi te uiți în oglindă? Ia, mă rog. Doamna Deleanu, în kimono, făcea rondul de noapte, petăcute, ca toți cei care îl fac. Te-ai spălat pe dinți? M-am spălat. Mâinile ți s curate? Ia să văd, dănuți, dănuți. Pentru ce s făcute perile de unghi? Pentru mata, mamă, ar fi răspuns Olguța, Gândi dănuți, roșindu-se. Și mâine dimineață să vii să tai unghiile. Ai auzit? Am auzit. Și acum culcă-te, Dănuț. Dar asta ce mai e? Înmărmuri doamna de leanu, descoperindu-l pe Ali. Marș, Ali! Ali deschise ochii de cuvios călugăr descoperit de stareță la maici și o spre ușă. Ce caută lui aici? A venit singur, mamă. Cred, bine, asta mai lipsea. De ce nu l-ai dat afară? Am uitat. Noroc că mi-am adus eu aminte. Dar tu ce cauți aici? N-aveam chibrituri, mamă. Capul olguței răsărise atent prin crăpătura ușii care dădea în antret. Umbli cu picioarele goale? Olguța! Nu-mi găsesc papucii. Am să-i arăt eu a Bate pofte să te culci. Ce cauți la mine, nodaie? Se oță râdă nuț. Eu vorbesc cu mama. asta e casa mamei. De ce nu o dai afară pe mama? Olguța, lasă-l în pace. Mamă, l-ai dat afară pe Ali? De asta ai venit. Hai la culcare, repede, Olguța. Mamă, câinii fac ploșnițe. Ce, ai găsit ploșnițe? Se spăimântă doamna Deleanu. Nu, mă întreb așa. Olguța, ai să mă înnebunești. De ce, mamă dragă? Te rog, lasă-l pe dănuț să doarmă. Eu nu-l las? El nu mă lasă pe mine. Olguța? Ia ca mă duc. Mamă dragă, tare bine-ți-a Doamna Deleanu întoarse capul spre fereastră, să-i zboare râsul acolo de unde răsar fluturii. Noapte bună, dănuț! Îl sărută pe frunte, stinse lumânarea și ieși lăsându-l pe dănuț cu lumina lunii și cu ceva care nu-i intrase încă în odaie. Dar inima lui dănuța auzea venind, tăcută, mută, ascuțită ca umbra unui zbor de liliac, spaima. Începă un gând să povestească în gura mare, asurzitor ca un papagal, tot dialogul cu Olguța și cu mama. Ești un prost, ești un prost, ești un prost. Du-te și-o bate pe Olguța. Nu ți rușine să te facă de râs? Să te facă de râs?" Și un alt gând, împreună cu celălalt, Șoptea ca șerpi. În cimitir se ridică din mormânt strigoiul. E galben la față, ochii negri ard, dinții și unghiile cresc, cresc, și strigoiul vine fără să-l auzi prin lumina lunii. În cimitir, în cimitir, și nici nu-l auzi când vine. Deschise ochii. Spaima lunii umplea odaia. Se smulse de pe pernă și repede întoarse capul. Nu era nimeni la spate, dar poate plecase și venise la loc. Strigoii caută sânge de om tânăr. De fată tânără, țipă alt gând de a lui Dănuț. Își făcu semnul crucii. Se culcase fără să spuie rugăciunea. Se făcu palid în paloarea lunii. Olguța lăsă lingura în gavanos, gavanosul îl vrâ în sobă... Monica se vârâ în pat. Hotărâtă, Olguț a pornit spre ușa dintre odaia lor și a lui Dănuț, de unde răsunau bocăniturile. cine e acolo?" Eu." cine e eu?" Eu, fratele tău." Nu cred." dacă spun?" Și ce vrei?" Să-ți spun ceva." Spune." Deschide ușa." Pentru ce?" Ca să spun." Și ce-mi dai dacă deschid?" Spune tu ce vrei. Olguța se încruntă, nu mai înțelegea nimic. Olguța, nu deschide, o îndemnă tainic Monica. De ce să nu deschid? Deschide Olguța, răsună tare și vibrantă vocea lui Dănuț. Să-mi dai pușca ta. Ți-o dau. jură Spun pe onoarea mea. Spune, jur. Deschide Olguța, jur pe onoarea mea. Olguța răsuci cheia, apăsă clanța și brusc deschizând răsări în prag. Unde-i pușca? Ia-o! Olguța desprinse pușca, nelăsându-l pe dănuț să încalce hotarul. Buftea! Îl încercă ea în armată cu pușca. Poți să-mi spui, nu mă supăr. Atunci nu-ți mai spun. Cum vrei tu? Dar tu ce vrei? Olguța! Vreau să mă împac. Vrei să te împaci? Da. Spui drept? Spun drept. Atunci intră. Dănuț respiră. Monica, și cu tine vreau să mă împac. Ce bine îmi pare, Dănuț. Hai să ne sărutăm. Se sărutară entuziasmați. Dănuț în vânt, din grabă, Monica sărută pe nas din greșeală. Ce facem? se întrebă Olguța. dă și lui, Olguța, cercă să o înduplece Monica. Tu zici să-i dau? Da, Olguța, de ce să nu-i dai? Ce vrei să-mi dați? Se ne liniști, Dănuț. Da, juri? interveni Olguța. Da, n-am jurat? Pentru pușcă. Bine, jur. Zi după mine. Mă jur. Copii, voi nu dormiți? Întrebă din capătul antretului doamna de leanu pentru a doua oară. Monica, spune tu că dormim. Pe tine te crede. Încă nu, tanti Alice. Noapte bună, Monica. Să știi că te aud, Olguța. Mă jur. Hai, Olguța, început dănuț în șoaptă. Așteaptă să găsesc. Să am crampe. Să am crampe. Olguța, ăsta nu-i jurământ. Stai, blestem! se înfricoșă Monica. Da, foarte bine. Zi după mine. Ce am spus? Să am crampe, se strâmbă binevoitor, dănuț. Și să stau în pa toată vacanța, și să stau în pa toată vacanța, și să mă pui doctorul la dietă, și să mă pui doctorul la dietă, se îngrijora dănuț. Fără de dulciuri, fără de dulciuri, oftăie la mar, dacă spune cuiva, dacă o-i spune cuiva, ce are să-mi arate, ce are să-mi arate, Olguța. Olguța. Amin. Bagă de seamă și acum poftim pușca înapoi. De ce Olguța? E pușcă de copil, mie nu-mi trebuie. Nu o primesc, am dat-o. Atunci o țin pentru Monica. Ai să o pui în patul păpușelor. Auzi, Monica! Albi pelerini ai căilor de lună pe covoare, trei copii desculți în lungi cămești de noapte, unul cu cozi blonde, doi plete brune, poposiră în jurul unui gavanos cu dulceață. Și toți trei mâncau din aceeași lingură, sub privirea aceleiași bunice, din dulceața acelorași uriași, jos pe covor.